0: El Batallón Pluto
1: Amigos y amigas, al Batallón Fluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. La semana pasada hablábamos de Wii U y ahora toca dar la bienvenida a una nueva consola, Nintendo Switch. Así funciona esta industria, unas vienen y otras se van, y hay que decir que el lanzamiento se ha producido sin grandes incidentes, de hecho atrás quedan esos días en los que encontrar una Wii, era casi, una Wii perdón, era casi imposible, y esas colas de personas pues en esta ocasión no han sido tan largas. Eso sí, aún es pronto para hablar de lo que será el futuro de la máquina, pues ya se sabe que se irá formando con el tiempo y esperemos que con un catálogo más que decente. por ahora, el gran reclamo se llama Zelda Breath of the Wild, que tiene el lujo de ser uno de los juegos mejor valorados de la historia en Metacritic. La obra de Nintendo ha superado cualquier expectativa y tanto la prensa como los jugadores han quedado prendados de su calidad. Y yo, como siempre, pues voy a ser sincero. Esta semana ha sido de verdad muy difícil reunirnos. Porque ha costado despegarse del mando, ¿eh? Los días anteriores al lanzamiento mmm, se ha vivido una ansiedad que comprendo perfectamente tras haberla vivido en mis propias carnes con Final Fantasy XV, pero ya está aquí. La espera ha llegado a su fin y quiero saber cómo están mis compañeros con tanto hype. Aitor, hola hola.
2: Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos? Espero que se me oiga mejor que nunca, porque aprovechando que Switch ya está con nosotros, pues yo ya he adquirido un nuevo micrófono y espero que se note y la gente, pues, escucharme mucho mejor.
1: Has hecho Switch con el sonido, por He hecho por lo switch menos. con mi micro. <ríe> sí, sí. Bueno. Todo eh... para que salga un podcast cada vez un poquito mejor. Eso, eso. Pero aquí yo sé que eres muy reacio por no dejarte llevar por los sentimientos de hablar de este tema, pero Zelda, por favor, uh -huh. ya está aquí, ya lo tienes. Ya está
2: aquí. El, sí, el sueño se ha cumplido por fin. Intenté conseguirlo, a ver si por fin, como en todos los lanzamientos de Nintendo, que siempre son los viernes, pues intentando desde el miércoles ya hacerme con él, esta vez no ha sido posible, Nintendo se ha puesto muy estricta y hasta el viernes, a primera hora, no ha habido manera de que lo soltaran. Pero ahí estaba casi el primero en la cola Todos los que había delante de mí comprándose la Switch <ríe> Hasta alguna señora mayor Intentando decirle Señora, que esto es una consola portátil De verdad que no quiere un seguro caídas <ríe> O sea, la cola es súper lenta Pero bueno, ya lo tengo Ya lo tengo aquí, estoy disfrutando un sueño De verdad, os lo digo Y ahora es que no quiero que se acabe Ese es el problema, Sergio Quiero jugarlo, pero a la vez ¿Quieres jugarlo lento o no jugarlo te porque entiendo, no quiero tío. que se acabe te entiendo
1: perfectamente porque de verdad, con Final Fantasy XV era igual. O sea, yo me acuerdo que salían noticias. No, es que yo me he pasado los juegos en 10 horas. Y le digo, pero, pero muchacho ¿cómo te lo... quieres pasártelo en 10 horas? Igual que aquí, porque el Zelda ya han dicho que en una hora y media te lo puedes pasar. Sí. Pero, ¿qu sí. ¿quién quiere hacer eso? Por favor, después de tanta espera. Hay de todo. Desde pues, luego, hay de todo.
2: Hay de todo, exactamente. Si el juego, además, que el juego te lo permite. Es una de las gracias. Pero para mí, cuando ya es una segunda vuelta, la primera, tómatelo con calma.
1: Totalmente. Bueno, aquí tenemos también a Juanjo, otro que ha hecho Switch, pero de forma un poco más literal, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado ahí, Juanjo? Bueno, y, y bienvenido.
3: Hola, pues nada, muy, muy buenas a todos. Y, y nada, bueno, ya, ya creo que la gente habrá, se habrá dado cuenta por lo que has dicho, ¿no? Que al final el, el hype pudo conmigo y me he una Switch. Tengo una Switch. ¿Vale? Puedo... De, ya no tengo palabras, Aquí he dicho mil veces que no me la iba a comprar. He perdido toda la credibilidad. Y bueno, pues me la compré. Me la compré de salida. El mismo día de, de venta. A las 10 de la mañana. A 10 y poco. No me acuerdo bien la hora. Pues ya estaba saliendo de, del centro comercial con, con la Switch y con el Zelda versión edición limitada en, en, en la mano. Así estoy.
1: Hay que ver, hay que ver. Además, Ese fue el origen de, 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 del
2: movimiento, de ¿no? Ver esa, esa edición.
3: Sí. Sí, bueno, si tengo que contar la historia, el, el, el origen fue una, una foto, una captura. Porque Vic, aquí amigo del, del podcast, eh, me mandó una captura de, del juego. Eh, Vic y yo vivimos en la misma población. Y, y fue ver la captura y, y ya empezaba a ponerme malo. Pero bueno, yo fui al centro comercial realmente a comprar el celular de Wii U. Y el problema fue ver la edición limitada que seguía allí. Y ya me, me eché las manos a la cabeza, empecé a a pensar, ¿me la llevo? ¿No me lo llevo? Venga, me, me llevo la edición especial, la edición limitada. Y después, ¿y esto qué voy a estar? ¿Mirándolo? ¿Me voy a quedar...? No. Y cogí y me llevé la Switch. Y, y nada, pues ahora estoy disfrutando del juego en Switch y en Wii U. Así estoy.
1: Hay que ver, tío. Además, yo sé que nos van a poner verdes y con razón, ¿eh? Pero no solo a ti, porque yo tengo que reconocer que en dos días me la voy a comprar también. Porque además le hemos dado oy, oy. De, de, de palos, es que es verdad, le hemos dado muchísimos palos y luego, ¿cómo somos? Que al final no la hemos comprado, ¿no? Las contradicciones, pero es que así es el ser humano, lo siento mucho. Y como curiosidad, de verdad, pusimos una encuesta eh, ese día en el que te compraste la Switch en el que preguntamos por Twitter que quién pensaba la gente que se había comprado la Switch y ha ganado con un 39%... Yo, Sergio, y con un 38, es decir, un 1% de diferencia, Juanjo, después un 23, Tony, uh. y un 0% Aitor. Esto dice mucho de lo que piensan los oyentes de nosotros, ¿eh? No es por nada, pero... Uh -huh. Y además es verdad, pues porque aquí, Juanjo... Aquí el que
2: tiene las ideas claras, ¿eh? Un servidor... Ya, ya,
1: ya. Pero es verdad, ¿no? Porque al final va a ser Juanjo y yo los que vayamos a tener la consola, o sea que... Nos conocéis muy bien, queridos oyentes. Así me gusta. Pues a disfrutarla y ya está. Claro bueno, y, sí. y Tony, no, Tony
3: no la tiene No porque no quiera Sino supongo que será porque no puede Porque tú lo oyes hablar y nada más que habla martilla de la consola Sí, sí, así sí. Que sí.
1: Es, es cuestión de
3: tiempo Y que se la pille y Hitor
2: es cuestión mm. de tiempo
1: Totalmente, totalmente Cuando queme el Zelda y te empiecen a sacar otras cositas Te irás a Switch Cuando <ríe> se empiece a rumorear otro Zelda Nuevo y empezar muy ay. <ríe> Bueno, señores, pues lo dejamos aquí Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos Del programa de hoy Estamos a principios de mes, y eso significa que ya conocemos los juegos del Plus y Xbox. Además, hay nuevos detalles de Destiny 2, y Warner Bros. ha dado el pelotazo, la gran sorpresa, con el anuncio de la Tierra Media Sombras de Guerra. Hablaremos de todo ello, pero también del conflicto diplomático entre el gobierno boliviano y Ghost Recon Wildlands. Y por si todo esto fuera poco, tenemos como debate servicios como el reciente Xbox Game Pass, que promete ser el modelo de negocio que se asiente en el futuro. Y hay más sorpresas, como la lista de ventas de Reino Unido, que tiene alguna que otra sorpresa, o las expectativas tan buenas que tiene Sony con su VR. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en El Batallón Pluto. Bueno, como siempre, vamos a hablar de lo que hemos estado jugando esta semana Y hay un nombre que suena, que ha estado sonando recurrentemente Una pregunta que era ¿Hablaremos de Zelda? ¿Hablaremos de Zelda? Vamos a intentar eh, tener la mente pues un poco fría, ¿vale? Intentar usar el raciocinio Así que hemos preferido no hablar de Zelda Al menos esta semana Y también porque hay otras cosas a las que jugar, ¿no, Aitor?
2: Así es, una de las... Eh, cosas buenas de no haberlo recibido Hasta el hasta el viernes Es que todos los días anteriores De la semana, pues bueno, he estado haciendo tiempo Jugando, jugando otras cosillas Y una de ellas ha sido, pues mira, aprovechar eh, Una oferta Que ha habido durante unos 15 días o una cosa así En, en la plataforma de Origin De EA, en la que pues Tú simplemente eh, podías eh, Adquirir eh, Origin Access durante 7 días De forma gratuita y bueno, pues luego ya pagabas si seguías el, el mes normalmente, ¿no? Entonces dije, pues mira, voy a aprovecharlo antes de que se acabe esta oferta y voy a empezar a jugar algunos títulos que desde hace tiempo les tenía, les tenía ganas, ¿no? De, de echarle el guante. Tipo Titanfall, el primer Titanfall, eh, Battlefield Hardline... Pero sobre todo, eh, al que me quiero centrar eh, es en Unravel, un juego que tú trajiste ya... Hace ya un año o incluso algo más, Uf, no sé decirte. Eh, yo
1: cuando lo traje La temporada pasada, sí, pero ni había salido, eh, porque era del no. servicio este del de LEA Access que te lo daban antes de y, tiempo. O sea, que probé un mm, nivel o dos.
2: Cierto. Pues pues nada, he estado dándole durante esta semana que ha pasado y la verdad es que estoy gratamente sorprendido, eh, con el juego. Mm, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante, tanto a nivel eh, artístico como a nivel sonoro. Me parece que tiene unos temas que te llegan, te llegan a lo hondo. sabe muy bien cu cuándo meter eh, ciertos momentos musicales. Sí es verdad que el juego no tiene voces, pero vamos, es que no le hace ni falta. Eh... Um... Y la verdad es que es un, toda una experiencia. Eh, el juego, pues, para el que no lo conozca, es un, es un juego de plataformas, es un juego en 2D, en scroll lateral. Bueno, dos y medio, ¿no? Digamos. Uh, manejamos a Yarny, el peluchito de, de esta compañía, ¿no? Que está hecho de lana y no es un juego plataformero al uso como podamos pensar que es un Super Mario que es avanzar de izquierda a derecha mmm, consiguiendo las máximas monedas posibles, o, lo, o lo más rápido posible hasta la meta, no, no se puede ir tan a la carrera ¿por qué? pues porque este juego tiene un complemento diferenciador que es eh, que Yarni cada vez que avanza va perdiendo lana, él está hecho de lana y va, va dejando como un hilo conductor de por donde va pasando entonces llega un momento que se le puede acabar eh, a lo largo de los niveles que tengo que decir que me ha sorprendido para bien que son largos un nivel de, de este Unravel te puede durar entre 15 y 25 minutos perfectamente y eso lo agradezco mucho pues eh, en mitad de estos niveles vamos encontrando como checkpoint, puntos de control, en los que pues, vamos eh, consiguiendo la, nano, la lana perdida pues en estos puntos volvemos a Empezamos a dar giros ¿no? y nos la envolvemos al cuerpo ¿no? Y podemos seguir continuar eh, el camino hacia, hacia la meta Y claro, hay muchas veces que si intentamos ir directamente a esos, a esos checkpoints No nos llega, empezamos a tirar de la lana y no, 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 es, no nos es posible Claro, para conseguir optimizar eh, la cantidad de lana Hay que resolver unos puzzles de una manera eficaz Y ahí es donde yo creo que el juego gana mucho, gana enteros ya no es solamente un plataforma saloso, sino que hay que pensar a veces un poquito cómo enfrentarte a distintas situaciones. Y para ello, pues, tenemos variedad de puzzles tanto de usar eh, la lana como si fuera una liana, eh, a, modo, a modo de polea, a modo de puente, incluso a um, cama elástica, para tanto para ti eh, saltar como para impulsar ciertos objetos del escenario uh -huh. como cajas o otras cosas, ¿no? Y la variedad de niveles es espectacular. Tenemos niveles de nieve, tenemos niveles en bosques, tenemos niveles en como en zonas industriales. Eh, en ese sentido, eh, el juego consigue también muy bien, y eso me gusta también mucho, eh, una sensación de, de pequeñez, de, de sentirte pequeño, de que eh, cualquier cosa es, es peligrosa, ¿no? Uh, tenemos por ahí, por ejemplo, pájaros revoloteando que, que pueden, pueden sernos muy sí, peligrosos, sí, sí, ¿no? Sí. Distintos animales, eh, y la verdad es que está gráficamente muy, muy a la altura, de verdad, ¿eh? La verdad es que es, son todo son todo palabras buenas lo que puedo decir de este juego. Quizá lo que más pueda criticar en ese sentido es que en el tema de los puzzles ya he dicho que hay mucha variedad, eh, pero sí que se me ha llegado a hacer un poco repetitivo en algunos puntos de decir esto se resuelve igual que un puzzle que he hecho hace
1: mmm, cinco sí. minutos o en el nivel Ahí anterior. Estamos. Sí, sí. De hecho, uh -huh. ese fue mi... Mi crítica que yo le hice, porque a nivel artístico es precioso, 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 ¿eh? Al muñeco de lana eh, me encantaría tener un peluche, de verdad. No hacérmelo yo como proponía el creador, sino comprarlo. Pero es verdad que a nivel de puzzles al principio impresiona, porque, uh, la lana, lo que puedes hacer. Pero al final, ya no solamente que sea re repetitivo, sino que a mí, al menos, yo recuerdo que eran fáciles. Al menos a mí sí. me, me pareció muy fácil, ¿no?
2: Es muy fácil, mm. Seguramente en lo que es el juego completo Solamente me habré pillado En serio de decir, ostras A ver, que llevo aquí media hora y no avanzo Una vez, solo una vez eh, sí. El resto, con un poquito de, de darle tiempo Al final al final lo vas sacando Y si es verdad que el juego es, es cor bueno, corto Digamos que tiene una velocidad aceptable Para lo que es, ¿no? Pero guarda atrás de sí un desafío mayor y es el tema de que en cada fase tienes como 5 coleccionables y ahí eso sí que es un reto de verdad, ¿eh? Yo no he logrado conseguir, vamos, ni el 10% de los que hay, porque me parece que están muy bien puestos algunos. Yo quería preguntar que ¿cuánto tiempo has tardado en pasártelo, Aitor? Pues yo diría que unas... entre 8 y 10 horas, te diría. Así ¿Eh? a, aproximadamente. No, te lo
3: comento porque uh -huh. en la página de, de Origin, bueno, lo primero, que, al que le atraiga la idea, el juego vale 5 euros. Uh -huh. Ahora mismo te ahorra un 75% por ciento de valor del juego, vale 20 euros original, 4,98. Lo tengo aquí delante de pantalla. Bueno, si te suscribes a Lea Access, pues nada, por
1: 4 por por sí. euros
3: al mes. Que La verdad es que está tirado. Y después lo que sí que he visto es que hay una prueba del juego gratuita durante 10 horas. Sí, pero solo del primer nivel. Ah, vale, vale, sí. vale. No, es que decía, coño, es que entonces te pasa el juego. <risa> no, <risa> lo, no, no, lo, lo, lo tienen capado. Vale, vale, no, vale, no. vale. No, pero de todos modos que es muy interesante un juego que, que por lo que dice, sí. por cinco euros comprártelo
2: o el, eh, probarlo y tocarlo en el Ace. la verdad es que es una maravilla. Una maravilla. Y hay una, una reminiscencia que me viene cuando cuando estás en el, en el nexo, ¿no? Porque tú estás como en la casa, en una casa, y eh, para acceder a los distintos niveles tienes que mirar cuadros, que son como proyecciones sí, sí, sí. de cosas que pasaron y tal. Me recordó en cierta medida a Super Mario 64 el tema de meterse en cuadros ¡Oh, tía, para verdad, acceder verdad. a los mundos. ¿Verdad? <ríe> Pero
3: de verdad que está muy bien. Bueno, entre eso y los coleccionables, ¿se podría uh -huh. decir que el juego es un poco Nintendo?
2: Uf. Sí, y hombre, eh, la referencia siempre está ahí, ¿no? Nintendo Sentó Cátedra hace, hace ya mucho tiempo Y a, algo bebe Algo bebe siempre Y además este juego Cada vez que completas un nivel Y no, se me quiere, no quiero que se me olvide eh, Mencionarlo eh, al principio de, esta, de este nexo, esta casa Donde puedes hacer al resto de mundos Hay un libro y cada vez que acabas un nivel Digamos que se van escribiendo páginas del libro Y fotografías reales De, de bueno, no sé si serán de los desarrolladores O de, de, su, de su entorno habitual de, su, de, de donde viven y tal y digamos que esas frases que aparecen pues son bastante filosóficas, reflexivas, sobre temas de la vida, del amor, de la amistad. O sea, es un, es un juego que quiere llegar adentro a del jugador. ¿eh?
1: A mí me parece un juego hecho con mucha alma, lo digo en serio. O sea, un juego que se sí. nota que hay mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los desarrolladores. Y si sí. tengo que compararlo, más que con un Mario o algo así, lo compararía a lo mejor un poco con los Trine, los Trine o como lo queráis llamar, ¿vale? Sí. Que son también juegos de, de eso plataforma 2D en el que utilizar las propias mecánicas del personaje para avanzar. Y uh -huh. la verdad es que eso sí, sí que lo he visto aquí. Y nada más decir que ya hay una segunda parte, creo que está anunciada, así que uh -huh. a, a ver qué, qué sale de ahí, ¿no?
2: Sí, fíjate si es un juego que respira o que, que da la sensación de que lo ha hecho gente con mucha alma, con mucho corazón, con mucha humildad, que hasta incluso en los créditos finales, te paras a leerlos página a página y la cantidad de agradecimientos a tan gente de par por parte del estudio, que es para flipar el nivel de, 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 de gracias que ves en, en, esa, en esa lista de créditos.
1: Mm, qué bueno, ¿eh? Además, siempre vamos a acordarnos de esa imagen en L3, el, sí. el pobre hombre con, la, con, con las manos temblando. Sí, 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 sí. La voz, re, la qué voz mierda. ahí que no podía con ella. Que lo tenía todo. Pero bueno, ya lo habéis dicho, o sea, por 4 o 5 euros, yo creo que si os mola el género, vamos, tú lo podrás decir. Yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Uh -huh. Bueno, pues genial. Pues Juanjo, por tu parte, ¿qué? ¿A qué has estado jugando esta semana?
3: Bueno, yo esta semana he estado jugando, a un, antes de hacerla, a un juegazo, a un, un juego que es un imprescindible. He estado jugando a Forza Horizon 3. ...para Xbox One, mi segundo juego de Xbox One... ...y tengo que decir que el juego es un imprescindible... ...el juego es muy bueno, muy bueno... Eh, ...me lo compré gracias a que Aitor me dio un poco el consejo... ...de que el juego estaba muy bien... ...él lo había probado la beta en PC... ...y, y vamos... ...es genial, el juego es genial, es una maravilla... Eh, ...salió el año pasado en 2016 a finales... Eh, ...programado por Playground Games para Microsoft Studios... Y es un juego de conducción arcade, es decir, de conducción no exigente. Es muy, es sim muy simple de coger el, el rollo al juego. Estos juegos a mí me encantan. Yo sé que el, el género de la velocidad es un género que ya está en, en decadencia, pero al que le guste este tipo de juegos, yo lo digo así, esto es un vende consolas para la gente que le guste los juegos de velocidad porque es uh -huh. el mejor juego de este tipo que ha, que ha existido seguro. Uh -huh. Seguro, no hay uno como este, vamos, año años luz. Y si se ve así en equipo One, no me imagino cómo se tiene que ver en PC con una 1080. Tiene que ser una maravilla, porque esté a 30 FPS y se supone que la de PC se desbloquea a 60 y eso ya sí. tiene que ser
2: una locura. Ahí puede decirlo mejor. Sí, sí. Eh, yo lo estuve jugando en 60 y de verdad, incluso el, creo que lo comenté, no, el, el modo fotografía, el modo drone, es que, es que quemarías la tecla de, de, de hacer capturas de pantalla porque se ve, se ve espectacular el tema de, por ejemplo de las motas de agua cuando pasas por un charco es que gráficamente es un portento de los más altos que he visto Sí, sí, es una, es una
3: brutalidad es que los reflejos del sol al, al dar en el cristal lo que tú has dicho, el agua cuando pasas por un charco cuando llueve, cuando nieva eh, los efectos de luces por la noche de verdad que es para verlo aunque sea solo, solo verlo ver una repetición de una carrera es un disfrute es increíble verlo así después los modelos de coches son una, una pero, maravilla Fonjo. y el catálogo sí, el, ¿no? el catálogo, no, boah, catálogo pero de
1: desde eso. la ignorancia porque yo la verdad que de juego de coches es poco es más simulación o arcade o sea es más arcade arcade no vale vale
3: arcade arcade el, el juego es muy tú puedes ponerte a toquetear el coche como tú quieras pero está está pensado para mm. hacerte las cosas que tú no, no te pongas a toquetear el coche te te hacen sugerencias ah, vale, de vale. reglaje del vehículo para que sí. el coche vaya medianamente bien sin tú tener que estar toqueteando que tú quieres toquetear, te puedes meter en un millón de configuraciones, es decir que también vale para el que quiera utilizar juegos más tipo simulación, pero el juego está pensado arcade para que lo disfrute la mayoría de gente no es, no es la, es, yo qué sé el cars el Project Cars sí. es un juego de simulación puro y este no, este juego es arcade
2: y muy, Así dis es que muy disfrutable se ve perfectamente cuando sigue estando este modo rebobinado que cuando tienes un fallo, darle para atrás y, y, y intentar remediar tu, tu fallo, ¿no?
3: Sí, bueno, eso quien quiera usarlo. Yo yo eso lo usé sin querer la primera vez. Hostia, se ha, se ha parado todo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido para atrás? No, 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 no. Porque en, en el juego te puntúan por todo lo que haces. En, tú, si coge y pasa cerca de otros vehículos rozándole, incluso si tienes siniestro, lo que sea, todo te lo puntúan. Y si sales de un atolladero, de una mala una mala maniobra y consigues salir bien, también te lo puntúan. Te puntúan con, con CR o puntos de experiencia. CR son créditos para comprar otros coches o mejoras o lo que sea y puntos de experiencia lo que hace que te, te sube el nivel. Y estos puntos de experiencia lo que te permiten es en un árbol de habilidades ir mejorándote cosas del vehículo o cosas tuyas a la hora de subir puntos y tal, multiplicadores y un montón de cosas. Yo lo que por, por, por lo que probé en la
2: demo, eh, el juego también está muy enfocado a, a ver, entre, muy entre comillas, el modo historia, el tema de como crearte tu propio festival Horizon o una cosa así, ¿verdad? De ir sí. consiguiendo como seguidores, elegir tus propias eh, emisoras de radio para ese festival, todo eso cómo, cómo va evolucionando, cómo se desarrolla en el juego completo. Bueno, decir, primero
3: tengo que decir, el juego lo pillé esta semana y hasta el viernes, porque el viernes por motivos obvios deja, he dejado de jugar a todos, ¿vale? Es, es decir, que no me pidáis profundidad porque no vale. he podido profundizar, uh -huh. pero por lo que he visto es lo que tú has dicho, el juego en el modo historia, eh, en el modo un personaje, en el offline, ahora hablaré del online… Eh, resulta que, que se basa todo en que tú tienes un asistente una chavala que te va diciendo lo que tienes que ir haciendo ¿no? pues mira tal, tenemos que subir seguidores tenemos que ir abriendo festivales por Australia el juego se desarrolla en Australia y en diferentes sitios pues coges y abres como si fuera franquicia, Horizon tú eres el, el jefe, tú eres el máquina del asunto y con tu conducción pues vas ganando a esto, pues con diferentes tipos de pruebas retos a otros personajes en carreras en, en zonas así más o menos diferenciadas o también en experiencias únicas que llaman, que es hacer una, un recorrido X de una manera determinada y todo eso te va subiendo a afición y cuando tienes desbloqueado un número de seguidores de fans, te desbloquea un nuevo como si fuera un nuevo festival y tú vas allí con tu coche, desbloqueas el festival y ya pues tienes una zona nueva y como tú has dicho con más cadenas de radio nuevos vehículos eh, esa es la manera de ampliar el juego offline. Y, y bueno el, las pruebas la variedad de pruebas es grandísima la variedad de escenario es inmenso inmenso si Australia es así eso es un paraíso porque vamos tienes montaña tienes playa tienes ciudad tienes camino de, de campo bueno eso es otra cosa que es una alucine tú vas por, con el coche y te pones a, a cruzar con un maizal y vas reventando el maizal ahí a tupe, pegando botes, te puntúan por hacer eso encima. todo Esto no puede ser. Y tú vas ahí haciendo el, el animal. Y nada, tú vas por las calles, ¿no? Y te vas encontrando con otros drivatares. Eh, estos dribatares tú los puedes retar. Cuando vas detrás de ellos, le presionas la X y los retas en una carrera corta. Y si le ganas, como que lo sumas a tu equipo. Y tú después, cuando tienes cuatro, tienes, tienes el equipo completo. Y ya cuando los nuevos que, va, que va, van tienen diferente dificultad los más difíciles pues evidentemente cuesta mucho ganarles pero claro. lo que hace es que te los metes en tu equipo y, y bueno, todavía no he llegado a ver bien qué es lo que haces con el equipo, no, no voy a mentir no pues llegas ahí y, y viendo cómo va la cosa puedes tener diferentes vehículos, que si buggy que si clásicos, coches potentes, todo terreno eso es una variedad y la cantidad de coches que hay es inmensa, después la personalización de los coches está uh, como tú quieras, aparte hay modelos de, de personalización que ha hecho la gente y que tú puedes ponerle a tu coche y puntuarlo incluso. Eso está muy guay. Eso está muy... Porque hay modelos que son increíbles. Y, y bueno, los coches se pueden pintar. Lo digo porque me acuerdo de que Aitor dijo que no había Gracias, pintado. te lo iba a preguntar. Sí, sí, se pueden pintar. Se pueden pintar como tú quieras. Y una opción muy chula es que tú, entre la, las cosas que tú puedes mirar del coche, es que puedes verlo hasta... Fíjate la tontería, un detalle muy tonto. Puedes abrir las... el coche hay cinco puertas o tres puertas o cuatro puertas, abrir todas las puertas del coche y ver el interior totalmente Hostias. detallado el vehículo con todas sus cositas, todas sus pijaditas todos estos detalles son, son los que hacen que el juego gane mucho, mucho sí. en, en que el
2: velocímetro sea de verdad y no y no pintado como el Watch Dogs exacto, <risa> eh, pero es que también puede, puedes
3: elegir entre el, el velocímetro real o el velocímetro digital, tiene muchos detalles detalles de calidad como el GPS, tiene un asistente GPS y te habla como y además pone la voz así como en inglés el juego está traducido a castellano, pero eh, las voces están en inglés. Y te va hablando tu GPS y tú lo vas escuchando. Gira a la derecha, ha, ha llegado usted a su destino. Tal, todo en inglés, muy bien. Eh, detallitos que, como ese, la radio de los túneles se va. Eso es algo que pero parece bien. una tontería. Y, y me han dicho que, que, es que la
1: radio, la selección de temas es buenísima, ¿no? También. Es buenísimo, es buenísima. Yo tengo desbloqueado cuatro cadenas
3: de radio y tiene desde música clásica a steampunk, a rock a música bueno. techno, a música muy, muy máquina y de todo, de todo, para lo que tú quieras en el momento que quieras, depende de la prueba te puedes poner lo que más te guste y, y bueno, ahora hablar un poco de, del modo online porque el juego me, ha, me gustó tantísimo tantísimo que me pillé el modo online, me compré el Gold de un mes vale para probarlo, porque digo yo esto tengo que probarlo y eso es una maravilla es increíble, te meten en el online y pasas ya del juego offline, lo, lo dejas aparte y te, nada más que estás eh, haciendo pruebas. Son, pruebas de cu son cuatro pruebas, son como si fuera un, una especie de torneo de cuatro pruebas online, en la que primero se plantea, te sueltan en un sitio a todos a la vez, a todos los participantes. Si no tienes un vehículo de la categoría, te prestan uno. Pasa que no lo puedes personalizar. Por ejemplo, tú te vas a meter en la prueba y resulta que es todo y tú no tienes ninguno, pues te dejan uno, uno acorde más o menos a la calidad o, o nivel de, de los participantes te sueltas en un sitio y te ponen un punto X al que hay que llegar. Eh, el primero que llegue y que llegue haciéndolo bien, haciéndolo bien, porque si llega a campo a través pues no te, no te dan puntos. El primero que llegue haciéndolo bien, que te dan tu puntuación de, de punto de experiencia y tal, eh, dependiendo de, de tu nivel, así te ponen en la parrilla de salida de la prueba. Entonces tú llegas a la prueba y, y, la, y las pruebas son variadísimas. Desde velocidad pura y dura... Después tienes velocidad por equipo, que está muy bien, el equipo rojo el equipo azul. Después también está atrapa la bandera. Hay una bandera sueltas, tú pasas con el coche, la bandera se te pone a ti y tú tienes que llegar a un punto donde dejas la bandera. Y si alguien te golpea con su vehículo antes de llegar a la bandera, la bandera la coge él. También está de, de la corona del rey, que es algo parecido. Eh, coge uno y lleva la corona puesta y todos tienen que ir a chocarle. El que más tiempo lleve la corona es el que gana la prueba. Uh -huh, y, bueno. y poco más, solo hablar de, de la calidad del juego, unos escenarios súper variados, nieve, de todo, de todo, es muy bueno. Y los cambios climáticos en medio del de, de juego también se ven de maravilla, se pone a llover, para, sol, tal. No sé, quiero decir, el juego, si te gusta la velocidad, te recomiendo que te compres la consola y el juego porque es un sí, juego sí, sí, sí. que hay que disfrutar.
2: Mira, sí, yo la, la pregunta que siempre le hago a todo hmm. el mundo, ¿cómo lo juegas? ¿Con la cámara atrás del coche? A <risa> Homburg si... Buena pregunta. O en eh? primera persona. Ahí está. Pues
3: de depende de la prueba. Eh, ah. Si la prueba es todoterreno, uh -huh. la juego fuera porque me gustan mucho lo los escenarios, verlos, porque son maravillosos. Es muy bonito y entonces me quedo prendado viendo los árboles como no se ve nada ningún fallo es que es increíble es para verlo no se ven los árboles generándose de fondo no se ve nada mal todo es muy bonito la hierba moviéndose genial
1: genial una locura de me hecho, gusta verlo así pero ojo, dime, dime. tengo que decir que fíjate lo, lo bueno que será lo bueno como ha calado entre la comunidad de jugadores de, de juegos de conducción que, bueno, mi colega de, de Game Reactor David es un flipado de los coches. Vamos, le tocó analizarlo. Tiene su propio volante. Y de hecho, te recomiendo que si te mola el tema, te pilles un volante porque al parecer la experiencia es brutal. Pero aún así, eh, ¿cómo es el tema de los gatillos? El, los gatillos que es, ya sabemos que tienen la vibración esa especial en los mandos de Xbox. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Si va bien o qué? Va muy bien. Vamos, esto es
3: algo que te impresiona la primera vez porque no, no caes, es algo que como no estás acostumbrado, pues tú estás jugando 3 kilos copy, copy, bro. Exacto, exacto exacto. además, como te, es que entonces te vibra todo el mando te vibra lo que es el mando en sí, te vibran los dedos y hostia, ¿qué ha pasado? y claro, ya vas notando que en las pruebas de todoterreno el mando no, los gatillos no paran de vibrarte cuando y si estás frenando te, te, si frena de golpe de sopetón, el, solo te vibra el freno, y si estás acelerando a tope y no paras de acelerar, acelerar, acelerar no para del acelerado solo es muy bueno, es muy está muy bien hecho. Y además la vibración es progresiva dependiendo de, de la potencia de, de la acción. Es muy, muy inmersivo. La verdad que sí. No me imagino esto jugarlo con volante porque no lo tengo. Eh, es que es una inversión ya. El equipo sí, One Voy ya... a gastarme más que, que <ríe> eso como... es muy pro, sí. <ríe> sí, es muy pro, es demasiado. Pero sí que juego es juego súper recomendado Vamos, recomendadísimo total Yo vale. ya lo digo
1: Pues Carlos genial, pues lo dejamos ahí, una buena recomendación Desde luego, yo creo que se la has vendido A todo el mundo que le gusten los coches, porque ahí está y yo voy a hablar, bueno, como todos vosotros, yo creo que en vez de antes de Cristo y después de Cristo, ahora ocurre con un antes de Zelda y después de Zelda, ¿no? Nuestra vida ya no es la Dira misma. Día uno después de celda. Sí, 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 es verdad, a Z y de Z. Pues a mí me ha pasado, yo voy a hablar de Nier Automata, el nuevo juego de Platinum Games que sale el 7 de marzo, porque me va a tocar analizarlo, y voy con las fechas muy mal. De hecho, he jugado una hora, lo traigo aquí a la que estamos jugando, in extremis perfectamente porque muy 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 poquito he jugado pero bueno quería al menos mis primeras impresiones compartirla con vosotros este juego recordemos eh, trata sobre ya sabemos la rebelión de las máquinas los robots, tiene muchísima importancia y me ha gustado mucho a nivel general lo que he jugado porque ya todos conocemos eh, la virtud que tiene Platinum Games a la hora de tratar juegos de acción porque los borda, los borda y me ha encantado que en este sentido son muy japoneses y como japoneses no faltan los mechas, los robots gigantes hay de todo, hay pulpo gigante robot, hay todo tiene forma de robot brutal, brutal y sí que es verdad que a mí me recuerda más a Vanquish que a Bayonetta en ese sentido también por, por eso que comento pero está todo tan bien hecho, o sea, todo el tema de los robots. Aquí hay un elemento diferente respecto a otros eh, beatemap o juego de este tipo, Hack eh, and Slash, ¿no? que han ido saliendo. Y es que no solamente controlas al personaje, a la chica, que se llama 2B, sino también a un pequeño robot que tiene a su lado. Entonces, digamos que con, un, eh, con el joystick te mueves, mueves el personaje, pero según el botón que pulses, puedes hacer dos acciones a la vez. Me explico. Tú, por ejemplo, puedes pegarle patada y cargarte a un enemigo y a la vez, con tu robot, dispararle a otro. Entonces, eh, digamos que como que, que la mente en ese momento se te abre y, y es una forma de jugar muy diferente porque tienes que prestar atención a otras cosas. Y, por supuesto, nos falta el tiempo bala de esquivar en el momento justo, de los combos que son una auténtica flipada, muy difíciles de dominar, pero yo creo que eso es parte del encanto de, de estos juegos. Y bueno, lo único decir que Como siempre, sabemos que estos juegos No tienen mucha aceptación, no venden muy bien Y nos llega aquí con voces en inglés Entonces, bueno Está ahí, no creo que tampoco sea un impedimento Muy grande, pero no. bueno La verdad es que pinta muy bien Yo creo que si os gusta la acción, al menos yo lo estoy disfrutando mucho Me quedan muchas horas Son 48 gigas, me ha costado descargarlo Pero bueno Entre Zelda y Nier yo creo que voy a tener Un mes de marzo bastante bueno, eh
2: ¿Se nota bastante influencias de Bayonetta?
1: Sí, es que hay de todo. O sea, cuando Platinum game hace un juego... Digamos que todo lo que ha ido haciendo anteriormente se plasma. Incluso si te pones, también hay cosas de Wonderful One and One. Es que hay de todo. O de Mad World. A lo mejor algunas son más predecibles que otras, es cierto. Pero todo está ahí. Es cierto que, al, al menos de momento no lo puedo asegurar porque he jugado muy poco ya lo digo no hay pantallas de puntuación o oh, yo no las he llegado a ver ¿eh? eh. no sé si al final al acabar una fase más adelante te dirán bueno, ha sacado piedra ¿no? lo típico o oro o platino porque bueno eso siempre da un pique y de cara a la rejugabilidad que ya veremos cómo va de duración pero ahí está y, la, y el argumento tengo que decir de verdad que me está sorprendiendo para bien porque bueno en un juego de este tipo tú dices vale, esto es de ponerme a, a matar enemigos sin son y fuera ¿no? pero estoy viendo que tiene también temas filosóficos interesantes y muy chulos, ¿eh? El tema de los robots, si tienen sentimiento, no tienen sentimientos. Muy bueno. Y puede puede ir por ese camino.
2: Yo creo, todos los años hay una moda, siempre se dice que cada año corresponde a una moda para los videojuegos, que si época victoriana, que si el tema de los jet, de los jetpacks, no sé qué. Este año puede ser eh, la moda de las máquinas, con, juntando este con Horizon, por ejemplo. Pues
1: puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente. Yo me acuerdo de aquel año que se puso de moda los perros, ¿te acuerdas? Que los era perros, sí, todo sí, el año perros. sí, sí, perros. Sí. <risa> y además, no hay que olvidar que en un principio está fijado para este año el juego de los de Quantum Dream, ¿no? ¿Cómo se llaman? La gente que, que hizo eh, Heavy Rain. Sí, sí vale. eh, Detroit, Become Human. Que también va de robots. Que también pinta muy bien, ¿no? O sea que sí, yo creo que este va a ser el año de los robots y bueno, menudo añazo, ¿no? Una, una preguntita,
3: Sergio eh, viniendo de donde viene la franquicia del de primer Nier eh,
1: ¿has visto algún tipo de componente rolero en el juego? Pues yo de momento no, temas rolero no he visto mucho para mí es casi como un reinicio en el sentido de que este Nier está enfocado a que cualquiera que no ha jugado el primero lo pueda jugar y se nota que se ha abierto mucho a que cualquiera pueda acercarse a él sin miedo y que a lo mejor se acerque más a un público que no toca este género. Es la sensación que me da de entrada, eh ya veremos más adelante.
2: También te quería preguntar el tema de, ¿se puede elegir el modo de dificultad o ya te la da predeterminada el juego?
1: No, no, se puede elegir, se puede elegir y, y menos mal, ¿eh? porque ya sabemos que si te vas a lo bestia, los modos de dificultad más elevados, vamos, yo es que no aguantaría nada. Yo juego normal, como suelo jugar siempre, y aún así hay que tener mucho cuidado, ya sabéis que es muy de calcular el, el timing, el tiempo justo, de esquivar en el momento adecuado para que se active el tiempo bala y, y utilice esa fracción de segundos... Pero de verdad, muy muy interesante, yo tengo muchas ganas, si no la semana que viene, porque estaremos todos con el Zelda, la siguiente, o muy dentro de muy poco tiempo traerlo cuando haya podido jugar en profundidad, porque yo creo que va a ser uno de esos sleeper de este año, porque además es un año muy complicado, todos lo sabemos, por los grandes nombres ¿no? que suenan, pero oye, uh -huh. que si os gusta el género, yo creo que no hay que perderle la vista. Y además con la caída de Scalebound es, es la gran apuesta de, de Platinum. Totalmente, totalmente, ¿eh? totalmente. Y se nota de verdad, Platinum lo que hace, alguna vez hemos tenido este debate, no de si está bien que una compañía siempre haga lo mismo o que apueste por reinventarse a sí misma, si lo haces bien, yo soy de la opinión de que oye, pues es muy lícito sigue por ahí, por tu camino, perfeccionando tu, tu género, tu técnica y pa'lante. Y Platinum Game de verdad, que no cambie porque enamora con, con lo que es.
3: Bueno, y los, los usuarios de PC están enhorabuena porque el juego ya he visto que en Steam está ya para poder reservarlo o precomprarlo. No, no he visto bien la opción cuál era. Pero vamos, eso es un anuncio que para ellos seguro que súper contento porque parecía sí. que solo era para Play 4. Aunque pues ¿no?
2: supongo que. Vamos.
1: Obligatoria. Va, a va a 60 FPS, con mando, ¿no? ¿no? Sí, bueno, desde luego, eso por supuesto, pero que en, en Play 4, por suerte, en este tipo de juego, va a 60 FPS. Por supuesto, la diferencia con PC estará en la resolución y, bueno, a lo mejor ellos jugarán a 200 FPS, no si tienen la 1080, no sé. <risa> pero bueno, yo creo que son cosas necesarias y que se agradecen y que sí, el mando, el mando es imprescindible, no me imagino jugar esto con un teclado. Así que nada, ya veremos qué pasa, vámonos con las noticias, con toda la actualidad, porque hay algunas cosas, cosas muy interesantes que me han dejado muy loco y tenemos que, que debatir.
2: Las noticias.
1: Bueno, la primera de las noticias es quizás la más obvia. Estamos a principios de mes y como siempre toca hablar de los juegos que van a llegar a las consolas de Sony y a las de Microsoft relacionadas con sus servicios de suscripción del online. Por parte de Sony tenemos en el, en el Plus este mes Teraway Unfolded para Play 4 y Disc Jam y Lumo para Vita. Y Undernight Inbirth X late para Play 3 Earth Defense Force 2025 para Play 3 Y Severed para Vita también Por parte de Xbox tenemos el Layers of Fear para One Evolve Ultimate Edition también para One Y para 360 que ya sabéis que son retrocompatibles con One Borderland 2 y Heavy Weapon eh, ¿Qué os parece? Sobre todo a mí me llama la atención ese Evolve ¿no? Ese Evolve que llegué ahora a One cuando empecé ya sabemos que es free to play y todo lo que ello conlleva.
3: Bueno, menos, menos mal que lo has comentado porque yo escuchaba hace poco a alguien criticar que el juego estuviera para One gratuito porque decían que era gratuito, ¿no? El juego es gratuito empecé en consola. En consola no es se supone que es de pago. Eh, pero bueno, de todos modos, comentando un poco la jugada completo. Eh, me parece una oferta bastante pobre en general Para mí el mejor juego de todo es el Borderland 2 Y es para 360 El sí, tío, pero, juego y, pues y vale, que, vale. que
1: además que el Borderland 2 que lo des ahora Joder es que, ya te digo, que te den la versión HD casi tío.
3: Claro, casi regalado en PC Te lo puedes encontrar con la oferta sí. de Steam No
2: sé Siempre eh. será mejor que te regalen en Battleborn No de... <risa> Bueno,
3: <risa> Eso es verdad. Bueno, pero en el fondo os voy a decir la verdad Yo hasta casi casi lo agradezco, eh porque con este mes de, de juegos que hay, sobre todo con Zelda y tal, que no me den más porque yo no sabría qué hacer con esto, ¿sabes? Vale que lo puedes guardar ahí y tenerlo para el futuro, pero, tío, eh, la oferta, para mi gusto, sobre todo la de la de Sony, es muy pobre. Es muy, muy sí, pobre. Eh. Bueno, yo no conocía casi oye, ningún título. Oye,
1: ¿eh? pero tienes el Teraway ¿eh? y el Disc Jam, cuidado, sí. porque la gente es un desconocido, pero están hablando muy bien, ¿eh? Puede ser un juego en plan para matar el tiempo bastante curioso, ¿eh?
3: Pero es que Así tú lo has dicho, que... un juego para matar el tiempo. Sí, Se hombre, supone claro. que las ofertas del Plus, o pues yo qué sé, deberían de, de currárselo un poquito más. Pero que Porque tienes el, el Teraway, tío.
1: Que te quiero decir que hemos tenido meses que sí que ha sido pobre, pero pobre. Pero aquí al menos hay un título triple A o como lo quieras llamar, no lo sé,
3: no, si, si, no digo que no, pero desde luego eh, está claro que por los juegos alguien no se va a hacer del plus. Claro, ¿no? es porque verdad. el Teraway lo han dado con vamos, un juego muy bueno, estoy de acuerdo, pero ese juego lo ha tenido todo el mundo que ha querido. El que no ha querido, pues bueno, ahora lo prueba, oye, pues mira qué bien, tal, pero no están, no están ofreciéndote nada que te hagan pillarte el, eh, uh -huh. la, la oferta, no, no, no es suficiente para mí Son mío. juegos
2: para, para los rezagados, ¿no? Para los que han llegado aquí a última hora y pues mira, tenemos esto. <risa>
1: Pues sí, sobre todo, para mí, de verdad, es que ja, es de Sony, pero Microsoft, es el Legends of Fear, es la gran baza de este mes, ¿eh? Porque el Evolve y el Borderlands 2, o Heavy Weapon, que ni lo conozco, uf, yo me sé, tío. Ahí sí que no, no hay nada que discutir.
3: No, no, ya te digo, yo creo que la oferta por parte de los dos, bastante pobre. ¿no? Y que, que el, lo, lo dicho, que el Borderlands 2, que parece vale, que es un juegazo, pero un juegazo de hace ya años, ¿eh? Que, que esto ya... Que ya huele un poco. Sí. que Debían que te lo regalan. Es que si no has jugado a esto, pues, entonces, ¿qué más querido? Así de club. claro.
1: En fin, nada nuevo bajo el sol. Ya nos reiremos cuando Nintendo nos dé alguna ROM de hace 30 años. Ahí sí que me voy a reír. <risa> <risa> y estemos aquí haciendo una noticia de eso, ¿no? Este mes han dado el Mario, no sé qué. En Switch. Ya veremos, ya veremos lo que pasa. Ya, ya,
3: ya lo comentaremos, ¿no, Sergio? Cuando nos den el Super Mario y podamos jugar a lo cooperativo, ¿eh? Nos oh, vamos a quedar muertos. ¡Hostia!
1: Eso sí, eso sí. Pero hay otra noticia más importante, más gorda, que a lo mejor, pues yo creo que casi nadie se esperaba, al menos así de golpe, ¿no? Sin anuncio previo. Y es que Warner Bros. ha presentado la Tierra Media Sombras de Guerra. Una nueva aventura de acción que nos llevará a la inhóspita Tierra de Mordor para hacer frente cara a cara al mismísimo Sauron. Bueno, el videojuego eh, va a estar otra vez protagonizado por Tyleon y, bueno, eh, el héroe del, del original, quienes, es, bueno, pues tiene que luchar con toda su fuerza por crear un ejército que les permita imponerse a las huestes de Sauron. Por supuesto, regresa ese sistema Nemesis del que hacía gala la primera entrega. Y si os parece, todo esto, como ha sido acompañado de un tráiler bastante bueno, vamos a escuchar un poquito de ese tráiler para ponernos en situación. el mundo de los hombres se acaba. En los fuegos del monte del destino un montaraz y un espectro unidos en la muerte forjaron lo único que puede desafiar a Sauron un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a los que lo buscan.
3: ¡Que <coughs> brimbor!
1: El gran maestro de la mentira ha regresado a la Tierra Media para reunir a sus ejércitos, para gobernarlos a todos. La corrupción no podrá contenerse. <tose>
0: La guerra por Mordor comienza
1: Bueno, pues el tráiler al menos a mí me ha gustado bastante, eh. Yo cuando lo vi me quedé, bueno, y, y, y todos, porque por el grupo de WhatsApp estábamos en plan, madre mía, lo que hemos visto, ¿no? Porque sobre todo en ¿Eh? la primera parte nos dejó. yo creo que esto lo podemos decir a nivel general, buenas sensaciones, ¿no? nos moló
3: es que si oírlo es espectacular verlo ya es es que te pone tío y, y, y teniendo el precedente que tiene que es el primer sombra de Mordor te pone que dices tú el juego va a ser un pepino ya, ya lo sabes sabes que el juego va a ser bueno a poco que copien el primero así que buah, va a ser una maravilla
2: sí, sí yo ya empecé a levantar las cejas cuando creo que dos días antes o una cosa así eh, hubo una tienda canadiense que filtró por ahí la portada para Play 4 Uh, esto tiene buena pinta porque el artwork no parece, o sea, si está hecho falso, el tío se lo ha currado no y ya cuando se destapó el asunto, es que el trailer es que es más y mejor o sea, es impresionante el, el, todo el, yo creo que ya lo dijimos ¿no? que Sombras de Mordor ha sido el mejor juego basado en Los Anillos que se ha hecho
1: sí. sin duda, sí, posiblemente sin duda. nunca eh sí, pero... así que
2: con esto con este, con el eh, con el fanbase que hay detrás eh, es que me parece que pueden hacer aquí una, una, Pero una obra maestra ¿no? es
1: un juego que a nivel de recepción En mi opinión, ha ganado mucho con el tiempo ¿eh? Que a lo mejor eh, uh -huh. cuando salió No sé si por los lanzamientos que tendría cerca o alrededor Pasó un poco desapercibido Y ha sido con el paso del tiempo Que la gente pues lo ha ido jugando Lo ha ido probando Que realmente han dicho, hostia, que, es, es que esto está muy bien Es que está muy bien uh -huh. Y ahí está, de hecho yo recuerdo, no sé si fue en el PlayStation Experience, que el que hicimos en directo, no sé si te acuerdas, doctor, que nos quedamos en plan, sí. bueno, y porque han puesto eh, el Shadow of Mordor como ejemplo para mostrarte el HDR, ¿no? Si es un juego de hace ya sí, unos cierto. años. Y bueno, a lo mejor ahí estaba el indicio, no lo sé, ahora a todo pasado es muy fácil hablar, pero... Pero bueno, sabíamos que iba a haber una secuela tarde o temprano.
3: No, y, y además yo recuerdo que no era mucho. De hecho, por eso me compré yo el juego, que lo trajo Tony. Eh, comentó que estaba muy barato en Steam. Eso fue una jugada maestra por parte de, de, los, de los productores del juego. Porque el juego valía dos euros o algo así. Una tontería, una meme. Dos, cuatro euros, nada. Para lo que es el juego es, es regalarlo. Y claro, eso ha hecho que gente como yo, que sabía que el juego era bueno pero no lo había probado, sepa de lo que se está hablando. Altísimo juego. Pues estamos a punto de ver Además la fecha que sale muy buena es agosto Que hay pocos lanzamientos buenos normalmente en verano Tradicionalmente Así que pueden hincharse a vender Puede ser una, un, un tapado bastante bastante fuerte
1: uh -huh, sí,
2: A mí me, me, me parece muy curioso Creo que esto ya os lo comenté a vosotros por privado El cómo anunciaron las distintas versiones Para las que iba destinado el juego que separaban muy bien el, lo que era PlayStation 4 Pro de la normal y One de Scorpio. Y era en plan, ¿me estás anunciando este juego que va a salir para Scorpio porque sale antes la consola que el juego o porque en el futuro, cuando ya salga no la consola, creo. estará de salida?
1: Yo creo que es lo segundo que has dicho, ¿eh? Me da a mí la sensación, uh -huh. igual que ha pasado con Switch, hay muchos juegos que, bueno, es que va a estar también en Switch, ¿vale? Pero la consola ha llegado cuando ha llegado. Yo no creo que uh -huh. Scorpio se adelante a verano, agosto, ¿eh? Uf, sería, bueno ya veremos en el E3 Pero sería una noticia muy fuerte Muy gorda, eh, muy potente
3: Yo creo que más bien una declaración de intenciones Están diciendo, sí. no os preocupéis Usuarios de Pro y de, y de Scorpio Vais a tener una versión Mejor y que la K, Bueno
2: de
3: Scorpio no hay Pero que la gente sepa Que va a tener una versión FETEN Que no va a ser mm, un sí. juego poco poco mejorado Sino un juego que verá verán diferencia entre uno y otro porque por que lo tengas en cuenta
1: Ahí está. Bueno, ya veremos más cositas posiblemente. Por lo pronto está ese tráiler, podéis meteros en YouTube y verlo, que está muy bien. Y vamos con una noticia que ya no me hace tanta gracia, tanta ilusión, y es que si estáis pensando en continuar con el progreso de vuestro personaje de Destiny, en el inminente Destiny 2... Decir que no va a ser posible. Podremos transferir la raza, la clase y la apariencia de nuestro personaje en la secuela. Pero no el equipo, las armas o los objetos que hayamos adquirido. Bueno, Bungie eh, aseguró hace un tiempo que podríamos transferir todo el progreso de Destiny a cada una de las secuelas y expansiones programadas. Ya que recordemos que en un principio, que además lo hemos recordado muchas veces, esto iba a ser una aventura que duraría 10 años. Eh, es una noticia... En cierta forma comprensible Si quieren partir de cero en, en ciertas cosas De mejorar elementos Pero también dices, hostia, es que yo le he dedicado Cientos de horas a Destiny Para que ahora todo eso se pierda a nivel de, de armas Que al final es lo más importante, ¿no? Porque a todo esto, para terminar Destiny 2 está previsto Que salga en septiembre O sea, que de aquí a septiembre De hecho yo creo que nada más que falta un evento En plan, por organizar la compañía en el, Dentro del juego, y ya está no sé qué os parece. A mí, desde luego, me... no me gusta. Lo comprendo, pero no me gusta.
3: A mí es que me da pena por la comunidad, ¿no? Porque yo sé que, que la comunidad de Destiny no es muy grande, pero es una comunidad muy sólida. Son, son personas que le pegan mucho y le pegan muy fuerte. Y
1: ha crecido, y me ¿eh? da pena. La comunidad.
3: Sí, sí, sí. sí Ha crecido porque la verdad es que la experiencia es un buen servicio de Destiny. Es un... Como juego está muy bien, pero como servicio es mejor. Se trata bien al usuario. El problema es ese, que, que si te están diciendo que para el 2 te parte desde cero, todo ese trabajo que tú has hecho previo no va a servir de nada. Entonces, un movimiento arriesgado por su parte. No tratar bien al que. No tratar de puta uh -huh. madre al que ya te ha estado siguiendo desde un principio.
1: Ahí estamos. Eso es. Yo ya digo, Destiny sí le he ser? echado muchas horas porque lo he, te, lo he tenido y lo tengo. Y hombre, es que de no. verdad, si supierais la de horas que tienes que echarle para conseguir un buen equipamiento. Es que, de verdad, ¿eh? muchas, muchas horas. Por eso te sientes como que has perdido el tiempo. Al menos yo, ¿eh? Al conocer esto, no sé.
2: eso era una duda que siempre nos, plantea, nos hemos planteado varias veces aquí en el podcast. Siempre que hemos traído Destiny y con la coña esta de que va a durar 10 años y tal... Y al parecer es uh, va a ser eh, la, la cruz, ¿no? Va a salir cruz el tema de que no vas a poder continuar con tu personaje. Eh, y es, es una pena porque, obviamente, eh, lo que es la campaña, si sí es verdad que tiene una duración estándar, pero donde empieza, yo creo, el juego de verdad es el después, la uh -huh. poscampaña. Eh, el, el hacerte un buen equipo, el luteo, el, la luz, usar la luz como, como tu rango ¿no? Tu, de, de nivel. Ahí es donde de verdad le echas tú las horas. Yo pienso que esta medida se ha tomado porque hay esperanzas o hay luz verde de que pueda salir también para PC y para no mmm, fastidiar a los de PC, uh -huh, que sí. obviamente no, no tienen nada de donde traerse, pues quieren partir de cero desde aquí con todas las plataformas. Me Medami. Uh -huh.
1: Tiene toda la pinta, ¿eh? Pero ya digo, es que yo me quedo con eso porque sobre todo cómo ha ido mejorando el juego expansión tras expansión, ¿eh? No tiene nada que ver desde que salió el juego base a día de hoy con las raids, porque yo me acuerdo hace poco con la de la furia de las máquinas, la última, eh, toda la comunidad junta participando en Reddit porque había un cofre escondido que nadie sabía cómo descifrar, es verdad, fue buenísimo para encontrar un rifle, ¿vale? Entonces, claro, todo es esa comunidad va a seguir estando, porque si se han comprado Destiny y han seguido apoyando el juego después de ese inicio tan terrible, van a estar en el 2. Y al final lo importante, ¿no? Conservar a la comunidad. Pero claro, como dice Juanjo, trátala bien, trátala un poquito mejor. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, ahí está. En septiembre en un principio llegará, y yo también creo que para PC... Pero ojo a esta otra historia sobre Gosre con Guay Lanz y el gobierno de Bolivia, porque en el país andino de América del Sur no están conformes con la representación política y social que se ha hecho de su tierra. Bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Un país controlado por traficantes de droga que se reparten el territorio por la fuerza de sus paramilitares. Y es por eso que el gobierno boliviano ha interpuesto, atención porque esto es real, ¿eh? ha interpuesto el gobierno una queja formal ante Francia, país que ya sabemos es de Ubisoft, donde está Ubisoft, y el ministro de Interior, Carlos Romero, ha dicho que si no se soluciona de esta forma, tienen intención de tomar medidas legales. Que primero lo van a intentar por la ruta de las negociaciones, pero que si no cambia eso en el juego, van a ir ya a lo serio. ¿Qué ha hecho Ubisoft? Ubisoft ha emitido una respuesta en un comunicado en el que, bueno, dice que, que todo es ficción con un poco así, pues, de, de sentido del humor, ¿no? Y esto es lo que dicen ellos en el mensaje. A pesar de que la premisa del juego imagina una realidad diferente de la que existe en Bolivia actualmente, esperamos que el mundo de juego se acerque más a representar la belleza topográfica del país. <ríe> o sea, los de Ubisoft dicen Oye, que lo de las drogas está muy bien Pero que lo importante es que la gente vea los paisajes, el relieve Y claro, los de Bolivia como que se han molestado, ¿no? En parte lo puedo entender, pero O sea, aquí con España ha pasado muchas veces Lo hemos visto hace poco también con, con el juego este, joder, multijugador Que han sacado el mapa este de Ibiza Que tú dices, hostia, si es que esto no tiene nada que sí, ver, ¿no? Rainbow Six Con Rainbow Six, efectivamente son representaciones, prejuicios, estereotipos que están ahí, pero bueno, tanto como poner ahora el gobierno, una demanda o tal, me parece llegar muy lejos esto ha sido
3: una salida de la pata de banco esto no, no tiene ni pies ni cabeza Yo ah. decía, nosotros en Resident Evil 4 eh, vamos eran España y hablaban en mexicano es, que, que, es. Vamos, que vamos a imponer fin, una demanda
1: negros, <risa> claro. Bueno, y en Joder. Call of Duty te cargabas a Fidel Castro. O sea, sí, claro saber, no. eh, o, o,
2: yo qué Al final, sí. yo creo que con que. Mira, se limpian perfectamente las manos poniendo nada más a empezar el juego. Este juego es una obra de ficción. Y ese textito que suelen poner de nada se corresponde contra la realidad, habla de coincidencias. Ya está, y se limpia la mano perfectamente.
3: No, pero que de todos modos esto existió siempre. Quiero decir, yo me acuerdo cuando yo vi al español del Street Fighter 2 a Vega, mm. yo decía, este tío, que tiene que ver con España? Este ya tío? ves. Ya Aquí ves. pegando salto con una garra puesta, de fondo hay una tía bailando sevillana. estereotipos. Por, ¿Sabes? estereotipos <risas> a tope. ¿Qué, qué pasa? Aquí vamos a poner una demanda? Pues, pues no, tío, pues, ¿qué haces? Pues esto es, esto es un videojuego. Pues, pues nada, pues lo tienes que dejar pasar, entre otras cosas, porque para bien o para mal están hablando de tu país. Uh -huh. pienso yo, sí. así que yo qué sé me parece una salida un uh -huh. poco de... A mí,
1: lo que me gustaría conocer, porque esta es la opinión del gobierno de Bolivia, pero yo quiero saber qué piensan lo, los bolivianos o sea, a, ver, a lo mejor los jugadores les da igual
2: me me lo veremos parece. en el número de ventas
1: <risa> efectivamente
3: pero es que, es lo
1: que se piensa se piensa el gobierno boliviano,
3: que la gente el que no de ahí está en Bolivia se va a creer que Bolivia es un país controlado por los traficantes, tal, esto, lo otro no tío, todos sabemos que es un videojuego es que yo qué sé, no, no, lo entiendo, la verdad no lo entiendo.
1: Ha sido para mí la noticia what the fuck de la semana, ¿eh? Porque ha ido demasiado lejos. Y sí que ha habido otra, esta bastante positiva y que pues echa luz, ¿no? Arroja luz sobre el tema de los crowdfunding, de cómo funcionan. Y es que Pillars of Eternity 2 ha cerrado su campaña de financiación con 4,4 millones de dólares, convirtiéndose en el crowdfunding de un videojuego que más ha recaudado desde 2015. Ese año, bueno, hablamos de los dos proyectos en 2015 más importantes, ¿no? mu 3, que recaudó 6,3 millones de dólares, y Bloodstainer 5,5. Eh, o sea, este ha recaudado 4,4, pero oye, es una cantidad muy respetable. Y como dato, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, eh, Pillars of Eternity ha usado la plataforma de crowdfunding de los ex empleados de Double Fine, FIG, en lugar de Kickstarter. O sea, no sé si es claro que todos están pasando ahí, pero es verdad que muchos juegos se están pasando a FIC y no Kickstarter, que de hecho el año pasado ya bajó un 60% el nivel de dinero recaudado ¿eh? en proyectos de videojuegos. La burbuja se ve y que... Normal. Claro, porque la burbuja ha explotado. <risa> Al principio estaba muy bien, pero llega ya un momento en el que ni siquiera sabes si dejar tu dinero ahí, ¿no? Porque hay proyectos que no salen, otros claro. que salen tarde es que tiene... y mal, claro.
3: Engaños. T tiene mala prensa Kickstarter. Por, por desgracia para ello, hay, ha habido gente que, que ha estafado en Kickstarter y evidentemente eso pues, a ti te tiene que afectar. Tú eres la plataforma donde se hace eso, lo permites, pues sea culpa tuya o no, tú vas a pagar el, los platos rotos. Y después, a mí lo que me gusta de este juego es que en lo que se basa, su, su carta de presentación, no son promesas. Porque queramos o no, Shenmue 3 y Bloodstained son, son promesas. No, pues, vale si sí, tema precedente de lo anterior de Senu no eso era Sega y tú ahora eres otra cosa y Blue Destiny um, con llegar no es eh, Konami, con llegar así es con llegar así que al final este juego se basa en el primer Pillars y, y entonces claro ahí tienes son los mismos la misma gente y tienes una base de la que, de la que fiarte así que entiendo perfectamente que la gente haya depositado su confianza en, en este
2: proyecto es mi lógico. duda mi duda es eh, si el primer Pillars mmm, vendió mal es mi duda. Quiero decir, porque si han necesitado irse al crowdfunding, eh, ha sido porque ellos mismos no pueden financiarse.
1: A ver, yo a ver, no sé cuánto habrá vendido, la verdad, pero creo que, recuerdo que las noticias eran buenas, pero no deja de ser uh -huh. un juego de nicho, ¿no? De un género, pues, en fin, el que es. Pero, oye, yo veo muy lícito que si tú quieres hacer un juego para tus fans, que te lo paguen tus fans. O sea... Que, que no es malo, al fin y al cabo eh, no hay intermediario no hay una comunidad o una, una editora una compañía a la que tengas que rendir cuentas son tus uh -huh. usuarios directamente a los que tienes que decirle lo que estás haciendo y lo que no y si quieren dar dinero y apostar por tu proyecto ole, para adelante la verdad
3: uh -huh. la, la diferencia yo creo que es el modelo de negocio este grupo de programación no se basa en el modelo de negocio típico publicidad y tal, sino ellos se basan en crowdfunding que, que es la comunidad pague el juego y la comunidad tendrá el juego que quiere Así que por este modelo de negocio Por lo que Kickstarter se supone que, que, que uh -huh, nació claro. El problema son los demás Que no han hecho lo que tenían que hacer Esta gente hace bien su trabajo, pienso uh
1: -huh. Bueno, pues para la siguiente noticia Permitidme que ponga un sonido que he elegido Para ilustrar lo que ha sido esta semana Esto, por favor, vamos allá era necesario ponerlo, porque atención a la noticia. Y es que algunos medios de videojuegos angloparlantes hicieron, por alguna extraña razón, la prueba de chupar un cartucho de Switch. Y todos ellos comprobaron que tenían un sabor, estos cartuchos, extremadamente amargo y repulsivo. Así que dijeron, oye, vamos a preguntarle a Nintendo por qué tiene este sabor los cartuchos. Ahora, eso sí, ¿por qué se lo han metido en la boca? Eso ya no lo han dicho, no, no sabemos nada, pero ahí está.
2: Y la ¡Un compañía... accidente de la
1: vida! <risas> Ahora sí, un accidente, sí. La compañía ha confirmado que los cartuchos llevan el compuesto químico más amargo del mundo que se conoce hoy en día, ¿eh? el benzoato de denatonio. Este compuesto, que según la gente que al parecer ha probado el cartucho, yo no, ¿eh? No soy. Eh, de hecho, Juanjo, no sé si tú lo has probado. ¿Has probado un cartucho de Switch? No, no. Yo eh, <risas> quiero demasiado mi copia del juego como para meterlo en la boca. ¿Y de DS? Pues, sé. tío, Juanjo, no, no lo hagas, no chupes tu cartucho del Zelda, porque dice la gente que deja un, como la, una sensación de, de quemazón en la boca, que incluso después de beber líquido no se te va, ¿eh? O sea que ten mucho cuidado porque ahí está. Nintendo dice que lo ha hecho para que los niños no se coman los cartuchos, pero bueno, yo es lo es vomitivo, yo lo ¿no? Bien. Pues supongo que será vomitivo, no lo sé, pero lo que no entiendo es por qué la prensa ha hecho tanta cobertura de por qué chupar un cartucho. No lo entiendo. Bueno,
3: la, el motivo es el clip base, Así es, totalmente. Habla de Nintendo, de tal, es Clickbait a morir. Lo que yo sí sé, yo estoy seguro de que sé por qué el tío se metió el cartucho en la boca. Y es porque te vio la copia del Zelda, se la metió en la boca para robarla, y esto me lo pongo aquí, en el lado de la boca, y me, me lo llevo, y hasta... Y cuando lo tuvo que escupir, lo pillaron. ¿Por qué ha hecho esto? No, no, es que estaba comprobando si el juego sabía mal, tal, y ahí ahí salió la cosa. Pero sabes qué, seguro. Que,
1: que seguro que lo vuelva a chupar. Es que estoy convencido porque eh, con estas cosas pasa una cosa muy curiosa. Yo, por ejemplo, me muerdo las uñas y sacan una cosa que ahora lo ponen por la tele. Que te sabe fatal los dedos, pero fatal no, no llevará el benzoato este, pero casi, y aún así me sigo comiendo las uñas entonces la gente que le da por chupar cartuchos yo creo que lo va a seguir haciendo eso, no sé Tiene que tratarse no. y además, Nada más, que lo, nada más que, que lo harán
3: Para comprobar, Sergio Ah, esta copia De este juego No lleva uh, El, el Bomberman Sabe a limón Antonio. Sí, sí Porque va a <risa> eh, la polla oh.
2: Yo es que estoy viendo Clarísimamente Que han dicho Oye, ¿y probamos Con los de 3DS? Que nunca le dimos Un chupetón
1: <risa> <risa> por dios, pero vamos, es que es increíble, la noticia la he metido por eso, porque es que es para flipar y otra que también me ha flipado, pero por otros motivos muy diferentes es For Honor, que mantiene el número uno en ventas en Reino Unido la semana del lanzamiento de Halo Wars 2 el juego de Ubisoft, vale, es cierto que sí, sigue en primer puesto por segunda semana consecutiva pero ha perdido un 72% de ventas respecto a la primera semana eh, la única entrada en esta lista esta semana ha sido Halo Wars 2, que ha ido directo al segundo puesto, y el anterior segundo puesto, que era de Sniper Elite 4, ha bajado hasta la quinta posición, pero esta noticia me parece interesante porque For Honor, al final, de verdad incluso yo tenía muchísimas ganas del juego pero como que me ha ido bajando el hype, han salido otros lanzamientos también, y ha quedado como mm. un poco relegado al olvido, ¿no? No se habla tanto de For Honor Nada. Yo, yo lo que he escuchado
3: hablar no ha sido bueno eh, lo que he oído hablar ha sido problema el juego es básicamente un juego online pues de hecho vamos tienes que tener conexión para poder jugarlo ahí ya viene sí. la primera la primera cortapisa no habrá mucha gente que no vamos, conozco varios que tienen play 4 y no pagan el plus y claro es, toda esa gente te la quita de en medio pero es que el que tiene online resulta de que al parecer las partidas eh, eh, son p2p es decir el que, el que está el que hace de, de, lo, de localhost no una de las personas sí, es el sí. que eh, si desconecta se acaba el, eh, la partida claro porque es no decir, hay servidores no,
1: dedicados eso también eh, no se lo he leído sí, sí.
3: ¿Cómo, cómo se te ocurre sacar un juego que vive del online en el online y no y no le pones servidores dedicados? Es que es una contradicción vamos yo no no soy un profano en la materia, no, no entiendo mucho de, de esto, pero yo nada más que me plantean eso, digo, hostia, que tú tienes un juego que vive del online y no tienes unos servidores dedicados para eso expresamente para que la gente tenga una experiencia genial, pues mal vas de primera, digo yo, ¿no? La gente claro. se, se planteará
2: ciertas cosas. Sí, sí mirad cómo, cómo ha cambiado totalmente la percepción que hemos tenido de este juego desde el E3 que le sacamos a hombros prácticamente
1: sí, 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 sí. y
2: yo en, en el plano personal jugué las dos primeras betas y salí ya de la segunda diciendo lo tacho de mi lista lo tacho de mi lista porque para mí lo juegas tres veces muy bien a la cuarta dices qué repetitivo se me está haciendo esto pensaba yo que el combate que era su gran virtud me iba a mantener ahí jugándolo, pero no, para nada. Y por lo que tengo entendido, eh, la campaña flojísima no, no transmite para nada y es prácticamente lo que viene siendo un tutorial para online, pues como hace últimamente todos los juegos que son... Enfocados
1: a ello. Sí. De hecho, yo comparto. Después, no, comparto tu opinión contigo. Porque es que, ya digo, aquí hablamos cuando se anunció. Para mí era el juego de l 3 Bueno, junto con Zelda, mm. pero de verdad, increíble. Y dije, hostia, tengo muchas ganas de pillarlo. Pero me ha pasado que incluso han sacado varias betas, eh. Además, todas las privadas. Hemos tenido la suerte de que nos la han dado. Jugué sí. a la primera. No voy a decir que no, no, no me. Que no es que me dejara de gustar. Pero sí que. No tenía nada que yo dijese... Uf, tengo ganas de, de, de echarme otra partida, ¿no? Y la prueba es que mm. en, en la segunda beta, que se la dieron también a unos colegas, me dijeron, oye, Sergio, bájate la tal... Y, y pasé. O sea, ni tenía ganas. Y bueno, supongo que va por gusto. O sea, habrá gente que disfrutará del juego, pero para mí, con tanto lanzamiento bueno, ese es el problema, que ha salido un 14 de febrero, en una época en la que entre Resident Evil, entre Horizon, ¿vale? Que no hay que dejarlo pasar, entre Zelda y todos los que están por llegar que al final hay prioridades. No, yo, yo también quería comentar
3: que entre las críticas que he escuchado, eh, en varios podcasts, ¿no? en algunos que otro he escuchado gente analizando el juego, y uno analizó una cosa que me llamó mucho la atención, y era el tema del combate en sí. Eh, cuando haces combates 4 contra 4, pues el problema está en que el juego está basado mucho, por lo que decía esta, esta persona, en los combates una persona contra otra. no Es lo, lo interesante, uno contra otro por el tema de las esquivas y tal. Pues parece que en la comunidad lo que se hace es que en cuanto se encuentran a uno que está un poco suelto del otro equipo, los otros cuatro van a poner a... Y hacen bullying. A
1: Gabón, Joder, la claro,
2: Pues me por... choca, me choca mucho porque yo las dos betas que participé había mucho, valga la redundancia, honor en cuanto a que si era un combate dos contra dos y uno caía, el otro esperaba a que se mataran entre uno contra uno para meterse.
3: Claro, pero esto es como todo. Eh, cuando entra la o sea, El problema no es la gente cuando hay poco, porque la Steam, digo, la Steam, la, la esta cerrada, las estas cerradas, las betas cerradas, pues tienen, tienen la gente que quiere jugar al juego. Pero cuando ya entra aquí la gente a Mansalva, es como jugar a Dark Souls 3 y verte que te, que te invaden tres. ¿A qué vais a invadir tres? Yo qué sé, qué, qué diversión hay entre que vayan tres tíos a, a reventarte. No sé, la, no sé dónde está la gracia de eso, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto.
1: Pues sí, ahí está. Eh, bueno, la última de las noticias que tenemos hoy es que hace poco que hemos tenido esa presentación de los indies que va a tener Nintendo Switch y uno de los grandes anuncios de esa presentación fue Steam World Dig 2. Image Form, la compañía que hace el juego, ha revelado por fin su gran proyecto, uno de los eh, más importantes posiblemente que va a tener el catálogo de la iShop e este año. Vimos el tráiler de este Steam World Dig 2. Pero el estudio, a través de su web, ha profundizado un poquito más. Y bueno, como ya se veía, pues la secuela es mucho más compleja en jugabilidad y contenido. Y dicen sus creadores, atención, que deja de ser un juego arcade con escenarios eh, random para convertirse en una aventura metroidvania con niveles fijos pero no lineales. En los que, bueno, pues ya sabéis, hay que moverse en forma lateral y vertical explorando y consiguiendo mejoras. Este es el principal cambio, porque yo me acuerdo sobre todo del primer SteamWorld League que para mí fue de verdad un indie muy, muy, muy bueno, ¿eh? muy notable. Y la gracia era eso, cómo se generaba todo de forma procedural, que tú ibas explorando la, las minas, no ibas bajando, y, y quiero ver cómo funciona ese cambio de hacer fases ahora ya pensadas, diseñadas de una forma concreta, pero yo le tengo ganas, la verdad. Creo que puede ser algo bueno de ahí. Mm.
2: La verdad que sí, a mí me parece un concepto más atractivo para mí que el, que el otro, ¿no? Que el Steamworld Haste. Es un estilo de juego uh -huh. que a mí me gusta mucho. Yo probé el primero, y eh, es lo que tú dices, ¿no? El, el ir bajando, ir eh, llegando más profundo, más profundo, ir haciendo de tus propios caminos. Ay, que me he dejado algo, ir subiendo otra vez para arriba para lo que te has dejado. <risa> me encanta. Y ahora probar con este estilo más Metroidvania, mira, pa'lante, ¿eh? Yo pa'lante con, con los valientes. Uh -huh. sí. no sí, la, la, la cuestión
3: es si, si esta mecánica eh, eh, atrae, no porque claro, el, es muy arriesgado lo que han hecho Al que le gustaba el anterior, no sabe si le va a gustar este porque el paradigma cambia De un metribania está ya hecho eh, Y un juego procedural, pues es que otra cosa, no? ya sabemos lo que es o sea, Se genera todo de manera espontánea Así que no sé, no sé, la jugada la tienen que tener muy clara para hacerla así, porque la comunidad es un juego nuevo, la comunidad que tenía la, la pierden de, de primera y a
1: otra cosa era. Uh -huh, pues sí, a ver qué sale de ahí. Nosotros por lo pronto nos espera un debate ahora muy interesante, pero antes vamos a poner una canción que has elegido tú, Juanjo, así que si te parece a los honores, introdúcela, a ver qué canción, qué temazo vamos a poner.
3: Exacto, ha dicho la palabra, la palabra este mazo, Sí señor, me gusta que, que, que califique las cosas como se deben Con Es el, Exacto, es el Simon's Theme de Super Castlevania 4 para Super Nintendo Para mí una de las mejores canciones que hay en el mundo de los videojuegos en general Y en Super Nintendo en particular, me encanta Y me extraña que no lo hubiera traído antes aquí, así que nada, a disfrutarla
1: Pues a ver cómo suena, vamos allá
3: soy yo mario
0: uh -huh.
1: mamma mía, ustedes son
3: número uno
1: vosotros también Interesante El de esta semana Muy interesante porque define Lo que va a ser el presente y sobre todo el futuro De esta industria Tenemos aquí en nuestra mano el poder de definir ¿Cómo vamos a comprar juegos? Qué bonito, qué, qué trascendente. Bueno, para ponernos en situación antes os voy a contar de qué estamos hablando. Microsoft ha presentado un nuevo servicio llamado Xbox Game Pass y se trata de una suscripción que por un precio de 10 dólares al mes ofrecerá el acceso a hasta 100 juegos a los usuarios y que va a estar disponible a partir de primavera. Bueno, ¿qué diferencia hay ya entre este servicio y, por ejemplo, PlayStation Now de Sony? Pues que este Xbox Game Pass no ofrece los juegos mediante streaming, sino que permite descargarlos, como dicen ellos, para ofrecer una mejor experiencia de juego. No es el primer servicio que surge de esta forma, pero sí es uno más que se suma a todos los que ya hay. Así que la pregunta de este debate es muy sencilla, pero bastante importante. Van a sustituir servicios como este Xbox Game Pass el modelo de negocio actual en un futuro? A ver, Aitor, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, esto más que un debate, yo creo que va a ser en plan de hacer de rapel, ¿no? Porque sí, vamos a, la bola de cristal. Vamos a opinar sobre el futuro. <risa> <risa> pues yo creo y me lamento porque no me molaría, pero pienso que sí, que el futuro va muy encaminado a, a ello, ¿no? Pienso que el formato físico le queda muy poquito, le queda muy poquito. Eh, es una lástima, pero va a ser así. Despidámonos ya de, de nuestras estanterías llenas de cajas. Pero el futuro va hacia, hacia lo digital. Eh, y, y este modelo de negocio de, es que se está viendo ya en, en, otros, en otros ámbitos. Eh, tipo, pues con las películas pasa con Netflix, en la música pasa con.. Con, con Spotify y unas cuantas más, y yo creo que los videojuegos van a atender a eso también.
1: Muy bien, pues como punto de entrada genial, Juanjo, me da que tú no vas, tan, no vas a pensar igual, ¿no?
2: ¿no? No, no, no pienso
3: igual porque, bueno, yo no voy a argumentar mi, el motivo principal, y es que yo me he criado en otra manera de, de ser, de otra manera de concebir los videojuegos. Es verdad que hoy día te lo dicen muy claro, hasta la copia física del juego no es el, tu juego, es una licencia de juego lo que te vende realmente y tú lo que haces es disfrutar de esa licencia mientras te lo permitan. De hecho a ti si te escaparan ese juego en la consola de manera online, tú no podrías jugar al juego aunque tú lo tuvieras físicamente. Y es una guarrada, pero es así. Hoy día los juegos no son tuyos y tú antes has dicho una cosa eh, al, al empezar, que has dicho que la manera de comprar juegos, y realmente uh -huh. no es eso, es la manera de consumir juegos. Porque los juegos eh, con esta manera, no estamos hablando de cómo comprarlos, sino de cómo jugarlos. Evidentemente lo que van es a no darte tu juego, sino a dejarte jugar a un juego. Pero también yo, cambia el modelo,
1: o sea, no es lo mismo pagar 10 euros exacto. al mes y que te den, pues eso, 50 juegos a ir tú a la tienda y comprarte la caja y demás. Sí, ¿no? sí. Claro. Por
3: supuesto, el modelo es todo, es todo distinto, entonces yo no lo concibo así y creo que mientras que mi generación esté aquí, eh, no será así. Ya cuando llegue la siguiente, pues no sé lo que pasará, pero mientras que la mía pague y somos muchos los que pagamos, pues seguirá la cosa así.
2: Yo creo de verdad que es una manera de fortalecer y perpetuar estas plataformas nuevas que están surgiendo.
1: Yo tengo que decir en este punto del debate que pienso como editor, yo creo que todo está virando un poco hacia, hacia esa dirección, que ha habido precedentes hoy mismo aquí Aitor ha hablado de, del, del servicio de Electronic Arts con el que ha jugado un Ravel, claro, o sea que eso existe, eso está allá, lo hemos visto como también has dicho en Spotify en iTunes, en Netflix y yo creo que es la solución más cómoda que a lo mejor puede ser que convivan los dos modelos Porque a lo mejor para un jugador casual Es más fácil pagar, yo qué sé, 10 euros al mes 15 euros, no lo sé Y ya tienen esos juegos, ¿no? Y a lo mejor pues si no entienden del tema Pues dicen, bueno, pues los que me toquen, me tocaron, ¿no? Que pueden convivir Pero sí que es verdad que creo que sí. este debate eh, Corre el riesgo O no, o sea, según se mire Y tampoco es malo De que al final derive al debate de físico-digital que, que es normal y que lo veo lógico y que está bien que también lo hagamos. Lo podemos hacer hoy perfectamente. Pero yo pongo un ejemplo para defender esto perfectamente eh, en contra de Juanjo, lo siento. Y es que si no fuera por el, lo digital, juegos como Rocket League, de esta de esta forma me refiero, no se hubieran descubierto. Fue hasta que lo dieron en el plus, ese gran arranque e inicio, lo que hizo que el boca oreja llegase a la gente. Si no hubiera sido por ese servicio, por el Plus, la gente no hubiera conocido ese juegazo. Y te pongo el lado contrario, ¿vale? Juegos que se han distribuido en físico, que están cogiendo polvo en las entre las estanterías de las tiendas, que no venden, que están a un euro como Battleborn. Ese es el asunto. Ahí lo bueno, planteo. Pero que salió por
2: 60. Y, no y salió por 60. 60.
3: Sí. Visto por mí en el corte inglés, que un corte inglés nunca hace rebajas, ¿vale? 7 sí. euros. Por 7 pa 6.90, para ser más exactos, vi el Battleboard, que me dio una pena que dije yo, hostia, si así me dan ganas de comprarlo por 7 euros pero, pero con por ahora ya. Porque me vale.
1: Han distribuido más copias de las que han vendido. Alguien ahí está perdiendo dinero. Y con el digital sí, sí, te sí, lo sí, ahorra. Si sí,
3: sí, yo no lo niego, pero eso es bueno para las compañías. No sé si es tan bueno para el usuario. Bueno, pero no, yo no quiero irme al tema de físico digital. No, no, no. no. Porque vamos, por poner un ejemplo, hemos hablado de un Ravel y, y aquí en el chat interno, ¿yo qué he hecho? He preguntado eh, que si alguna vez ha salido este juego en versión física. ¿Por qué he hecho eso? Porque si yo me quiero comprar el juego, me lo quiero comprar en físico, porque quiero pensar que el juego es mío. Es que esa es la, la cuestión. Pero bueno, aparte de eso, eh, como modelo así este de alquiler, que se podría decir, a mí me parece bueno siempre y cuando sea eh, económico y, y rentable quiero decir lo que no me parece lógico es que por un lado te hagan pagar estos 10 euros al mes como dicen en Xbox y aparte tengas que estar pagando el Gold que son 60 euros al año mm, uh -huh. si lo quieres hacer económico haz como hace Netflix que Netflix no te cobra por el servidor que ellos tienen ellos Netflix tú pagas 8 euros creo que son lo que pago yo yo pago el mínimo y yo lo tengo todo lo único que pago más es la conexión de internet que se la pago a mi proveedor. Sí, pero
1: eso sí que es verdad que es diferente el servicio de Netflix. Bueno, sí. porque hablamos de vídeo y porque hay precedentes que no han funcionado bien. También hay que decirlo. PlayStation Now está cerrando en, en un montón de territorios. eh Y habría que plantearse también por qué. ¿eh? Porque no lo tengo tan claro si es por el hecho de que no tienes el juego realmente descargado en tu consola y es streaming y por tanto la calidad no será buena. si porque a lo mejor es verdad y la gente piensa como tú, Juanjo, que, que esto está ahí pero que no les interesa. ¿O qué? Pero esa es una realidad.
2: Aún así, el tema del pagar por online, eso ya va aparte y ojalá lo se, se radique en algún momento, si eso sí es verdad. Eh, pero yo creo que, al final, lo que la gente busca es comodidad. Al final, yo creo que eh, va a ser una transición lenta, van a convivir, yo creo, ambos ambos formas a la vez. Pero al final se va a imponer eh, lo, lo que estamos hablando, ¿no? Estos nuevos servicios. Porque al final pasa como con todo, ¿no? ¿Qué voy a estar? Eh, grabándome un CD con las músicas que más me gustan o pago Spotify, me hago mis playlists y las tengo cómodamente y las cambio como, como quiero, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que con los videojuegos va a pasar un poco, un poco igual, ¿no? Hablamos de que, de que estás pagando un alquiler, ¿no? Pero es que realmente ahora... Se podría considerar que, extrapolándolo un poco, también estás alquilando lo que tienes en tu biblioteca de Steam, porque si chapa, eso ya no lo tienes tampoco. Es un caso muy extremo, porque ya sabemos que nunca va a cerrar Steam, vamos.
1: Recemos. Pero es así. <ríe> sí, sí, sí. Y además eso existe ya, o sea, los Humble Bundle, la misma propia compañía tiene un servicio, el Humble Monthly creo que se llama, que tú pagas, no sé si 10 euros o algo así, y te dan una serie de juegos cada mes. Y es un servicio que gusta mucho porque no es lo mismo ese Humble Bundle que el PlayStation Plus, por poner un caso, ¿no? Ahí influye la calidad del servicio, la calidad de los juegos, y, y yo creo que al final todo pasa por la comodidad, como has dicho, Hitor. O sea, si a día de hoy las generaciones se están criando con, oye, yo pago mi Spotify, pago mi Netflix, pues ¿por qué no pago una letra más, vale? Llámalo, llámalo X y ya estoy por otros 12 euros. Me olvido de ir a la tienda y de pensar que me compro y tal, lo tienes todo ahí y fuera.
3: Yo, a mí el modelo realmente Yo me pongo a pensarlo y digo, ese modelo no es malo Lo que pasa es que me surgen la, las típicas dudas ¿no? La, las dudas de ¿Qué pasa con los juegos que a mí me gustan Pero que quieren quitar sí o sí? Porque no lo juegan los demás Se puede dar caso, yo qué sé, un, un juego poco ¿Sí? conocido Inventado random Al que yo juegue porque me he picado ese juego Me encanta ese juego Y ese juego, mmm, ellos como ya no le sacan partido, Lo quitan ¿Qué me pasa a mí como Hombre, jugador? ¿Por qué no voy claro. a poder jugarlo? Uh -huh. ¿Me entiendes?
2: Yo e creo que habría que exigirle el... una biblioteca amplia, variada y para todos los gustos, ya que estás pagando, uh, o sea, si está en tu catálogo, o sea, tengo el derecho de poder jugarlo, obviamente.
3: Claro, pero es que actualmente, y no estamos hablando del mismo modelo, hablamos del modelo digital, ya pasa. Uh -huh. Pasó con este juego hace poco, el último ejemplo que recuerdo, el de las tortugas ninja, este que se que, que no es un gran juego ni nada, simplemente eh, resulta de que se acabó la licencia por parte de Activision. Y, y el juego ya no está en Steam el que se lo haya descargado lo jugará el que no se lo haya podido descargar no lo jugará el problema está en el que lo tenga descargado y por cualquier motivo tenga que quitarlo de su biblioteca porque formatear, ordenador lo que sea eh, ese juego no va a volver a él no va a poder volver a jugarlo porque ese juego ya no está y eso te lo dejan bien claro Claro, eso en el, en el modelo actual, no me quiero imaginar cómo es en este modelo que están pensando de 100 juegos rotando, X y tal, hasta ahí a mí me gustaría saber muy bien, hay que marcar muy bien las premisas y lo, y lo, lo que son todos los derechos que uno tiene como jugador para que el juego que a ti te gusta no te lo quiten por, por motivos económicos que son al final los que van a regir este tipo de cosas.
1: Yo ahí tengo que Eso. darte la razón en una cosa, y es que al final si se optara por ese servicio, ese modelo de negocio, de suscripción y tenga una serie de juegos, al final el criterio de esa biblioteca de juegos pasa por la por la empresa, no pasa por ellos, ellos van a decidir por ti y habrá unos intereses económicos detrás de una compañía que haya pagado o no haya pagado. ¿Y qué, me, qué, qué, qué ocurre? Que posiblemente haya exclusivas o, o lo que pueda haber, ¿no? Que te quiero decir, no solamente va a existir el servicio de Microsoft, está allá también el de Electronic Arts. Ubisoft puede sacar el suyo, Play el suyo. No va a haber una biblioteca, imagino yo, con todos los juegos que te interesen. Tendrás que ir picoteando. Oye, ¿me interesa? ¿Me renta más el de Electronic Arts o el de Microsoft? Claro. Y eso es ver, un problema. Ve
3: de hecho ya lo estamos viendo en el consumo de, de, de series y películas con uh -huh. lo, que ha, lo que nos a pasar ahora mismo en España con, con Netflix sí, claro. y HBO está la, la mitad de, de España tiene uno, la mitad otro y quien puede tiene los dos ¿no? No, no. Yo, yo de
1: en Netflix. ese sentido,
2: para canciones eh, Spotify eh, 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 iTunes. Eh, eh, iTunes lo tienen fácil, entre comillas no porque creo que pueden tirar de toda la licencia, ¿no? De toda la música que hay, sí, la tienen, ¿no? Sí. No hay no hay diferenciación. Pero claro, aquí en esta industria tan dividida desde siempre, si se diera el paso a esto obviamente va a seguir estando fracturada.
3: Bueno, una ¿A mí cosa ocuparía, te digo, es, eso que te es que las no, tiendas
2: físicas. Es que eso que has dicho
3: no es así, ¿eh? Uh -huh. eh ACDC no está en Spotify. Como y ACD, no? Pues lo digo buscarlo, sí, buscarlo. Y, lo, y los
1: Beatles hasta, hasta hace dos meses tampoco, ¿eh? O sea, hay muchos temas también de que, derechos y demás. Cuidado. ¿eh?
3: Cuidado que, que, claro, tú dices no, es que yo lo tengo todo en Spotify. No, no lo tienes todo. Tienes mucho, muchísimo tienes para perderte, pero claro es que ACDC, es que ACDC, ACDC tío, es que hay mucha gente que, que le gusta eso. Y si no lo tienes pues te echas para atrás. Si el tema de la licencia y tal, es que es más complicado de lo que parece esto tiene que evolucionar mucho pienso yo, para que sea lo que domine el
2: mercado
1: Y no nos olvidemos de lo que ha dejado caer Aitor el lobby de las tiendas físicas ¿Qué va a ocurrir con ellas, no?
2: Algo tendrán que reaccionar
1: de alguna manera, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, GameStop bueno, en Reino Unido ya ha sacado su propio servicio de, de edición de, de juegos, de editora, de publicadora. O sea que ya están intentando asomarse a otros mercados y otros negocios que no sea solamente la venta de juegos, ¿no? Para sobrevivir. Game,
3: aunque sea, aunque sea poquito, Game aquí en España, asoma la patita eh, cuando te venden los DLC, lo que te venden es un código.
0: Eh,
3: uh -huh. Al fin y al cabo es lo mismo. Te están vendiendo ¿Sí? un producto digital eh, y, y por ahí
2: se están intentando diversificar. No, y ya tiran mucho por el tema de componentes de PC y todo. ¿eh?
3: Su, no sé si os habréis enterado, pero hace poco la, hicieron una propuesta en Estados Unidos para que lo, los juegos físicos salieran eh, capados para no poder eh, ser utilizados previamente antes de, de su lanzamiento. Si tú tuvieras uh -huh. el juego, lo pudieras precargar en tu consola y el día de lanzamiento... Se te habilita el juego para poder jugarlo Ellos también intentan hacer su movimiento Pero el caso es que esto no es físico-digital Esto es si, si estos servicios se van a imponer Y yo es que lo, lo veo complicado, la verdad
1: Bueno, ya veremos Hubo intentos en el pasado Pero es cierto que la tecnología no estaba preparada como ahora Yo me acuerdo de, de PSP Go Que fue un desastre mayúsculo Al renunciar, <risas> a, al meterle discos Pero no sé si a día de hoy O a lo mejor dentro de 5 años te lo hacen y a lo mejor incluso no se hubiera hecho la bola que se hizo en aquel momento uh -huh. de la gente criticándolo, no lo sé ¿eh? pero seguramente no sería igual eso sí que creo yo que, que sería lo que pasaría uh
2: -huh. ahora tiende creo que todo mucho al tema de la nube no a, uh -huh. a que todo pues sea, sea un uno no tener todo ahí y bajarlo eh, uh -huh. lo que más lo que más me ha dejado un poco indeciso ha sido el tema de, de lo que ha dicho Juan Juan antes de, de no acceder en la biblioteca lo que a lo que tú quieres, ¿no? Y eso me, me lleva un poco al tema de la caducidad de los juegos. Eh, esto ya está pasando. O sea, hay juegos antiguos que por compatibilidades tú ya no puedes ejecutar. Eh, y gracias a, a plataformas como Steam eh, pues los puedes volver a, a jugar, mm, ¿no? Bueno. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, Comandos. ¿no? El primer Comandos creo que no podrías jugarlo eh, sin, sin Steam Pero
1: el juego sigue siendo el mismo En el sentido de yo, por ejemplo, los Star Wars eh, eh, Los Star Wars primero de toda la vida que tengo yo ahí ¿Vale? Guardados No puedo jugarlos porque los tengo en Steam Pero el juego no me reconoce la tarjeta gráfica Porque en aquel momento existía otras cosas mm -hmm. Entonces son más del juego Pero sí que bueno, es cierto que al estar en digital Siempre hay posibilidad de que te saquen un parche Una actualización que quiera el desarrollador Y ya está, sí. ¿no? y no tienes que recurrir a tu a tu disco, a tu disquedo, lo que hubiera en esa época.
2: Claro. Pues mira lo que ha hecho, por ejemplo, Microsoft con Age of Empires HD.
3: Yo yo creo claro. que el modelo el modelo es eh, tiene que ser parecido al que al que al que promueve GoG, ¿de acuerdo? Que es eh, escala digital, pero sin DRM, que tú puedas tener el juego el tiempo que quieras, como quieras y y lo disfrutar... Por todo lo que te apetezca. ¿Pero
1: sabes el problema de Gohan. El DRM no va a
2: desaparecer.
1: No <risa> pero el problema para mí que tiene, el único, eh, y tampoco, es eh, que las partidas no se guardan en la nube. Y ahí, en cierta forma, te están diciendo que, oye, es que, que la nube es importante, ¿no? Parece una tontería, no, una sí, cosa... Sí, ni, ni, pero ningún está ahí. servicio es perfecto. Eh. No, 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 ningún. Pero, pero
3: quiero decir, eh, Netflix se ha cargado, por lo menos en, en mi caso y en muchos, se ha cargado el pirateo. Eh, yo ya no descargo nada. Antes, por pues, alguna película que, que, todo, ¿eh? que tiene mucha ganas de verla o lo que sea, vamos, he hecho lo que ha hecho todo el mundo. ¿no? Yo he hecho eso y casi todo el mundo aquí en España tiene su página donde coge, descarga y ve el contenido que quiera. Pero yo ya no lo hago. No lo hago porque la comunidad me hace hacerlo así. Y es por el trato al usuario, yo creo. Antes han mencionado el Humble Monthly y yo, por, sí. por poner un ejemplo, en este mes, creo que daban The Witness y si tú te habías comprado ese juego en... En este Humble Freedom Bundle, por 30 euros, te, lo de te descuentan 6 euros del mes, de este mes de Humble Bundle.
1: Hostias, es que eso está genial. Es
3: que eso es un detalle, un detalle, un trato al usuario, que a mí me hace pensar: a esta gente, si pusieran un servicio de alquiler de videojuegos tal, sí se lo compraría. Sí, Ahí sí lo pillaría, pero claro, me lo tienen que poner muy bien, es decir, a, a mi favor, no a su favor, sino a mi favor, para que yo me decida por eso.
1: Bueno, a ver, yo creo que este debate está muy bien. Yo creo que seguirá aumentando el número de, de servicios que van a surgir, irán mejorando seguramente, pero todavía quedan muchos años si es que se asienta para que se asiente. Y seguramente lo que vivamos será un modelo híbrido en el que pues, convivirán este tipo de servicios con las tiendas físicas de poder comprarte y, y tu, tu carátula ¿no? y demás. Yo creo que eso es lo que pero, pasará. ¿que, mm. ¿Creéis que este es el paso definitivo contra la piratería?
2: en los Uf. videojuegos, quiero decir.
1: Yo creo que sí, siempre va a existir, lo ha dicho Juanjo con el tema de Netflix. Es sí, si a te mucha lo ponen gente tan cómodamente. Sí, pero no deja de ser dinero, ¿vale? Hay mucha gente uh -huh. como él, incluso ya te digo como yo también, muchos amigos que con Netflix ya no piratean, pero hay otros que incluso teniéndolo pues lo siguen haciendo. Porque está en el ADN, está en la cultura, lo que has mamado toda tu vida y está ahí. Entonces yo creo que seguirá existiendo la piratería siempre, hagas lo que hagas, pero obviamente bajará drásticamente, espero. Vamos.
2: Sí. Y si hacen un plan familiar, es que vamos.
1: Como en el cine. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Bueno, pues el debate lo podemos dejar aquí, eh, ya sabéis, como siempre, todos los que queráis participar pondremos una encuesta en Twitter, queremos saber vuestra opinión, también en los comentarios de iBox. si estáis de acuerdo, si queréis que el mercado va a tirar por aquí, por lo online, por lo digital, o si por el contrario, lo físico va a estar estando presente y este tipo de servicios por suscripción pues no va a tener su gran auge, ¿no? Todo eso queremos saberlo y por lo pronto pasamos a nuestra sección La Cifra.
2: La cifra.
1: Bueno, como ya sabéis, en esta sección, en esta microsección, siempre hablamos de algún número importante relacionado con videojuegos de la semana, una cifra que nos haya llamado la atención. Y en esta ocasión tiene que ver con Sony, porque su CEO, Andrew House, ha revelado al diario estadounidense New York Times que PlayStation VR ha vendido 915.000 unidades a fecha del 19 de febrero. Esta cifra, ya te digo, casi cerca del millón, es bastante más alta de lo esperado. El objetivo inicial, hay que recordar que era eh, alcanzar el millón de unidades en abril, coincidiendo con el sexto mes a la venta, pero eh, está claro que van a rebasar esa cifra sin problemas. De hecho, según House, fue la propia Sony la que rebajó las expectativas de ventas del nuevo hardware tras unas previsiones iniciales mucho más positivas. Eh, solamente para acabar, decir que su deseo es que para cuando acabe esta generación de consolas, estas VR estén en el hogar de entre el 5 y el 9% de personas que tengan una Play 4, que puede parecer no muy alto, a lo mejor, pues es verdad, no es nada alto, pero oye, entre un 5 y un 9% de personas que tienen su Play 4 y tienen la VR, pues ahí está, ¿no?
3: El, el precio aquí es determinante. Vamos, sí. está clarísimo que, que esto es como lo que pasó con el... Las... precio
2: y, sí. el, y, y también el, el, el mercado que hay de consolas, que es más fácil que un PC de gama alta claro adquirir, no, es,
3: es el precio al final el, el precio de lo que es el equipo más las gafas, ¿no? uh -huh. eh, Yo me llevé un jarro de agua fría cuando vi pues yo estaba súper hypeado con la, las Oculus Rift y tal y cuando vi lo que me tenía que gastar pues se me quitó la idea de, del tirón y claro. ahora mismo la VR... Pues un, es una opción factible A lo mejor no me las pillo, me las pillo, pero podría Pero es que la otra es, es imposible Así que está claro que esto por eso esto, esto es como la Game Boy La Game Boy era la peor consola del mundo Ah, qué mal se ve, que si en verde Que si tal, ahí lo tiene Una de las consolas más vendidas de la historia, ¿por qué? Por precio, ni más ni menos
1: Sí, ¿no? y que el dato está ahí ahora mismo eh, lo, lo dijo Capcom, solamente un 10% De los usuarios de Resident Evil 7 Juega con realidad virtual eh Un 10% una tecnología ¿Y eso que, que es todavía el, el tiene que primer
2: triple que, A que usa la, esta, esta uh -huh. tecnología. Sí. Claro,
3: pero tú piensas que el movimiento fue muy inteligente por parte de Cascom, porque ellos yo creo que sin comerlo ni beberlo, se han convertido en los abanderados de la, de la realidad virtual. Mm. Fíjate que
2: tienen el mejor mm.
3: juego de realidad virtual el suyo.
2: Sí. Hombre, también porque el género acompaña para esa tecnología. Claro, es que... Eso a un Gears no se lo puedes poner. No, 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 no,
3: Es que eso es lo que es lo malo que tiene la, la realidad virtual en videojuegos y es que no es aplicable al juego tradicional. Hay que inventar géneros Y eso pues va a tomar su tiempo. Eso sí es así.
1: Sí, hace falta también, pues eso, un buen catálogo detrás. Y algo que tú digas, bueno, es que me tengo que comprar la consola, o sea, el, el, el hardware este, por esto concreto, ¿no? Porque Resident Evil sí está genial, pero yo es que no sería capaz de jugar con gafas, ¿eh? Primero porque me cagaría de miedo, y segundo porque sé que puedo hacerlo en una tele normal, que la experiencia no es igual ni de coña, pero puedo hacerlo. Y esa claro, es la
3: diferencia. Claro. Sí, sí, eh, el, la suerte que han tenido Oculus y, y demás, Vice y todo aquello... Es que estas gafas están capadas para, para Sony, para, Play, para jugar a la Play 4. Estas gafas son de código abierto, es decir, que se puede usar en PC o lo que sea. Y el arrasi hubiera sido. Hubiera sido una barbaridad. Hubiera, se hubieran hinchado a vender.
2: Hubiera sido una locura. Es lo que me he planteado alguna vez que digo. Qué raro que no haya habido ninguna compañía que haya aprovechado el hueco que deja una gama más. Más a lo, a lo PlayStation VR para PC. Que no haya ninguna compañía que ofrezca unas gafas para PC por, por ese rango de precios, ¿no? 400 euros. No, y ya
3: no solo de la gafa, sino de requisitos de sistema. Porque claro. el problema de PC uh -huh. no es el aparato, porque tú dices, bueno, por 200 pavos claro, más o por... Es todo lo de demás. Compro, es, que, es que me tengo que comprar un ordenador que vale 2.000 euros. Cuidado, eh, que el kit completo son casi 3.000 claro. pavos. Es que ahí es donde está el problema. Unas gafas que sean más baratas y que tengan menos requisitos. Y se Hombre, empiezan a
2: vender. creo que todo va un poco de la mano, ¿no? Si una gafa es más barata, se supone que los materiales con los que se hizo es que van a dar un rendimiento más pobre que las más caras.
1: Uh -huh. Sí. Claro, claro, claro. Sí, claro. Requerirá, no, requerirá menos. que Esto es como todo en la vida. La primera experiencia es muy importante. La primera vez que tuve la realidad virtual, te tiene que convencer que agradar para mm. quedarte ahí. Si no, si te llevas una mala experiencia, si te mareas Si ves que no está definido todo Pues tú dices, es que no me voy a gastar 2.000 euros ¿Vale? O 3.000 euros pues que Es que no, es que no Así que nada No, pero bueno. es que aunque te
3: guste la experiencia, ¿eh? Mira, Sergio, yo sí, la es primera dinero. vez que... Bueno, de, de las pocas que yo he usado red virtual eh, Fue con un DK1 de, de las Oculus Rift Y yo flipé, ¿eh? Era una demo de, de una montaña rusa Y sí. yo flipé mm. Me volví loco yo, yo no sabía ni dónde estaba Porque recuerdo perfectamente que me, la, que me la enseñó yo estaba ahí delante de, del ordenador de un portátil, me puso la las gafas y recuerdo que yo miraba para adelante y me dijo el tío, pero mira mira para los lados, y cuando miré para los lados tío, empecé a mirar para todos lados como un loco hostia, 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 hostia lo, lo siguiente que hice fue poner mi mano delante de mi cara, porque ya era tan real tanta la inmersión que me pensaba que de alguna manera iba a reconocer mi mano, incluso de mí, sí, ¿no? sí, pues sí. la, la, la tontería es pero el caso es que la, la impresión es muy buena, el problema son el dinero, es que claro tenemos vida aparte de los videojuegos y muchos no podemos, ese es el asunto pues
1: no. Bueno, tenemos que dejarlo aquí vamos ya a los últimos minutos del programa la despedida de lo que ha sido todo el programa de hoy Como siempre, pues, decimos adiós a todo lo que ha dado de sí este episodio del Batallón Pluto. Aitor, que nos despedimos, que te ha parecido todo y demás.
2: Muy bien, pues nada, yo antes de grabar tenía puesto Zelda ahí en la consola, de no a Link mirando el horizonte de ese bello Irule. y ahora cuando acabemos, pues, habrá que seguir descubriéndolo, ¿no?
1: Ay, ay, muy bien, qué bonito, ¿eh? Qué bonito poder decir eso. Yo hace poco me puse a escuchar el especial que hicimos de Zelda... ¿Vale? El episodio 20 de la segunda temporada Y me acuerdo especulando cuando ni Zelda tenía nombre ¿Vale? Este Zelda Ni cuando Zelda Switch U. tenía nombre <risas> Hablábamos de NX y era tan gracioso, de verdad, las cosas que decíamos, eh, el que quiera que lo escuche, porque te hartas de reír, ¿eh? Nosotros diciendo, buah, con la tablet vamos a poder hacer no sé qué. Esto es como en el templo de agua, cambiándonos las botas. Y al final, fíjate, ¿no? O sea, no se utiliza para nada la segunda pantalla. Pero o sea, así con todo, ¿eh? Con todo. Y nosotros hablando de, ¿tendrá voces el Zelda? Eso, se, de verdad, ese debate fue buenísimo, ¿eh? Y nosotros diciendo, no, yo no quiero que tengas voces porque no me gusta, no sé qué. Y Tony defendiéndolo. Al, no creo al que transa. se atrevan. Sí, sí, no, no creo que se atreva. Y fíjate, ¿eh? y al final se ha ido muy bien. Bueno, eh, Juanjo, igual que nos vamos ya. Hasta la semana que viene.
3: Bueno, yo quería acabar diciendo una frase que me dijo una persona muy allegada a mí una vez que me, me marcó. Y es que el corazón tiene motivos que la razón desconoce. Y esa es la justificación de mi compra de la Switch. Y nada, que tengo que ir al aseo Y eso quiere decir que me voy a poner a jugar al Zelda
1: Hay <risa> que ver, hay que ver, eh De verdad, yo igual me tengo que ir No al cuarto de baño, no tengo Switch Todavía, todavía, mañana es domingo Espero que haya algo abierto porque necesito Comprármela por tu culpa, Juanjo <risa> Pero si no, el lunes Y nada, nos vemos la semana que viene con muchísimos Más contenidos, más diversión Estará Tony, hablaremos de Zelda, hablaremos de otros Juegazos y de lo que dé la semana En cuanto a noticias hasta la semana que viene. Adiós.
0: Chao, chao. ¡Pia! ¡Pia!
3: quería preguntar una cosa del Zelda. Oye, ¿cómo vais de rupia?
1: ¿Cómo va de rupia la cosa? Eso, eso me lo ha preguntado muchísima gente. Mal, voy mal. Pero ¿sabes lo que yo hago? O sea, habrá otras maneras, ¿eh? Pero en la secundaria, haciendo misiones secundarias, ahí se suelen portar bien. Con el tema de que mm -hmm. te dan rupias. Pero siempre voy un poquito escaso, ¿eh?
2: Yo no tengo muchas, pero sé que tengo por ahí objetos. Si los vendo me van a dar bastante rupias, pero no me da la gana venderlos. Es porque que quiero hacer accesorios claro, con ellos. Claro,
1: es que hay algunos que te dicen, uff, esto está muy bien valorado, ¿no? En la descripción y dice, pero yo me lo guardaría para hacer objetos, tal. ¡Claro! Y yo ya no sé qué hacer. Pero yo me acuerdo que con el tema de la cocina, al principio. Como no tenía ni idea de lo que tenía que hacer para cocinar, o sea, que no habían Digo, ¿cómo están las recetas o qué es lo que tengo que hacer? Y me acuerdo que juntaba tornillos con, con manzanas, ¿sabes? Y me salía que estaba mala sí, la comida. <ríe> y digo, hombre, sí, sí, si sí. le he echado tornillos, coño, normal. <ríe>
3: pero ¿y, y la cara del Link cuando se come algo que está malo eh sí, me lo como porque es me lo que, das cabrón es que es ¿sí? un poco
1: como en los Simpsons como, como Ralph con su bocadillo de, de lápices de colores ¿eh? <ríe> igual, está bueno de sí le echas chincheta <ríe> igual si cada dos por tres a mí me pone, tienes la alforja llena y yo joder, otra vez sí. y ves que tienes guarrerías sí, sí. ¿no?
3: Yo no, no veo el día de ampliar la forja tío. Eso digo,
2: cuando el día que
3: llegue la... ¿Cuánto yo dinero bebé. hay que dar por ampliar la forja La hago yo con punto de cruz. Venga,
0: hombre.
2: <risa> y fijaos lo que yo he conseguido, ¿eh? Que la tele del salón es sagrada para mis padres. Bueno, pues hoy he estado todo el día adquirida mi tele del salón y ellos mirando. Y yo aquí no me movéis, ¿eh? Este es mi día.
0: <risa> Estaba
3: bueno. en el editor como un gato ahí para arriba. Sí. Se acercaba a Y
0: ahí. mi padre, y mi
2: padre, ve allí que parece gasolina. Y digo, ¿qué gasolina, papá? Si estamos en la Edad Media. <risa> <risa>